2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico.
0: Moin und Björn. Ähm, schönen guten Abend. Ich wollte etwas Besonderes sagen, aber ich hab's vergessen. Hallo! Hallo, Freunde! Und. Hi. Hi. Hi! Ja, äh, erstmal. Oh nein, wir sind das Video. Heute
2: Scheiße. Ups. <lacht> <lacht> Erste Ranking habe ich verpasst, äh, jetzt wieder mit dabei. Doch bevor wir dazu kommen, macht Björn wie immer, wie gewöhnlich, die News, würde ich mal behaupten. Breaking News.
0: So, Rico, da merkt man auch gleich den Unterschied zwischen wenn Timo mit seiner strukturellen Art da ist und unserem Labereck, ich war doch gar nicht vorbereitet hier so schnell die News <lacht> vorzulesen.
2: Ich äh, habe ich habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, nur mir ist nichts mehr eingefallen, was ich noch erwähnen könnte. Ähm, ja, vielleicht vielleicht könnte man noch erwähnen. Ja, jetzt ist eh zu spät, aber äh, nach der Folge gibt's noch die Auslosung für die erste Hörerliga.
0: Also, ist das deine Hörerliga?
2: Jo, bist du gespannt? Ja, also ich habe schon äh, vorhin zu Rico gesagt, dass ich ähm, eine Position favorisiere. Und ich hoffe, das kommt so. Also das würde mir sehr gut den Kram passen.
1: Ich, ich rate dir jetzt, sag nicht, was deine Lieblingsposition ist. Wir haben es letzte Woche getan, ging komplett nach hinten los. Also mhm. versuche es am besten gar nicht erst zu sagen. Wir wollen keinen Unheil beschwören. Wird so gemacht.
0: Na, ich habe zumindest die letzte bekommen, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt so das Letzte, was ich sage... Ist in Ordnung. Und Rico und ich sind nicht back-to-back back dran, das wollten wir auch nicht.
2: Hm.
0: Äh, joa, dann mache ich ja. die News einfach. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen vor die News geredet. Da hatten aber auch schon äh, den Bumper. Nee, wie nennt man den? Jingle. Den Jingle. Ähm, Bumper. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hier hatte. Ähm, Darius Leonard, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche schon, dass er verlängert hat. Wir haben jetzt aber auch Zahlen. Denn er hat für fünf Jahre 95 Millionen ähm, verlängert und ist damit oder löst damit Fred Warner nach ungefähr einer Woche als bestbezahlt Mittellinebacker ab. Verdient jetzt irgendwie durchschnittlich 19,3 ähm, Millionen, Fred Warner irgendwie 19 und Bobby Wagner, korrigiere mich, 18, 18,5, irgendwas in der Richtung. Also eine 18 steht auf jeden Fall 18. vorne. Glatt. Ja, genau. Ein anderer Mann hat auch noch verlängert, der hat ein bisschen mehr Kohle gekriegt und zwar Josh Allen bei den Bills sechs Jahre 258 Millionen 150 garantiert, ähm, hat sich ganz gut gelohnt für ihn letztes Jahr, dass er nicht ganz schlecht gespielt hat. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber es müsste sehr nah an die 45 Millionen von Mahomes rankommen im Jahr, ne?
1: Hier, Timo studiert doch Mathe, hat doch Mathelehrer als Eltern. So, sag mal an. Ja,
2: äh, sind es bei Mahomes nicht insgesamt sogar 500 Millionen über 10 Jahre, dann wären es doch 50 pro Jahr. ne? Ähm, also ja, Josh Allen ist ein bisschen drunter, würde ich mal behaupten.
0: 43 sind es im Jahr. Ähm, ich habe mal oben wo was gelesen. Ich bin auch das der Meinung, dass es irgendwas um die 500 Millionen war, aber dass es genau 45 Jahresgehalt sind. Irgendwie Das das habe ich irgendwie im Laufe ähm, von dem, was Aaron Rodgers gefordert hat, dass er mindestens 45 Millionen wie Mahomes will. Aber kann halt auch sein, dass das mit den Garantien dann irgendwie, wer weiß. Ähm, ist auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall ein ganz ja. gutes Gehalt. Ähm, mal gucken, ist jetzt der erste aus der ähm, First-Round-Riege von 2018. Baker Mayfield auf jeden Fall noch, der Geld haben will und ähm, Lamar Jackson und ähm, ich denke mal, Baker Mayfield kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen günstiger wird, weil er doch zwei Down-Years hatte, aber Lamar wird wahrscheinlich auch irgendwas in die Richtung fordern, schätze ich mal.
1: Hat ja auch eine MVP-Saison gehabt, also... Hm. Wann haben wir mit dem Podcast angefangen? War das auch 18 oder 19? Weiß das noch jemand? Ich glaube, es war ganz spät 18. ne? Ja, ganz spät 18. Also äh, Kyler
0: Murray war auf jeden Fall in der ersten Rookie-Klasse, die wir analysiert haben.
1: Weil da müssen wir ja auch langsam bezahlt werden, oder? Dann will ich jetzt auch, dass wir unseren Vertrag bald unterschreiben. Die ersten Quarterbacks werden ausgestattet. Jetzt sind wir drin.
0: Hätte ich auch Bock drauf.
1: Aber wir müssen uns das durch drei teilen, ich, ne? Aber ich glaube, das geht. Wir, ey, also,
0: wir können auch das Darius Leonard-Gehalt durch drei teilen. Das ist immer noch genug für uns alle.
1: Ich glaube, wir können uns auch so ein Rookie-Gehalt durch drei teilen.
0: Ja, selbst das von irgendeinem. So <lacht> ah, nee, der, der, oh. der, 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 der Timo schon. Mein oh. Agent hat Nein gesagt. Oh, oh, oh. Den würde ich vielleicht nicht unterschreiben. Okay. Ähm, apropos ähm, Verträge und verlängern. Nicht ganz verlängern. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es genau hatten, ähm, dass Xavier Howard aus äh, Miami weg will, hatten wir glaube ich auch mal als News. Ähm, jetzt haben sich die beiden Parteien dann doch irgendwie nochmal miteinander ähm, unterhalten, das Tischtuch schien ja wirklich zerschnitten ähm, und haben den Vertrag oder werden den Vertrag umstrukturieren. Xavier Howard wollte vor allen Dingen mehr Garantien haben, ähm, die bekommt er jetzt und wird damit dann halt auch bei den Dolphins bleiben hat er sich nach letztes Jahr aber auch eigentlich verdient, hatte glaube ich, oder hatte 10 Interceptions, war auf jeden Fall letztes Jahr ein Grund, warum die Miami-Defense nicht ganz schlecht war. Ähm, dann Quentin Nelson hat sich auch verletzt, ähm, auch am Fuß, kriegt auch die gleiche OP wie ähm, Carsten Metz, das ist eine bisschen andere Verletzung, kann aber wie gesagt dann auch bis zu zwölf Wochen dauern, also haben sie auf jeden Fall ihren besten Lineman und ihren Starting Quarterback jetzt erstmal verloren. Ähm, wird Frank Reich richtig freuen. Ähm, dann DJ Chark, der muss am Finger operiert werden, soll aber Woche 1 wieder fresh sein, also ist nur ein kleiner Eingriff. Mhm, James Washington hat bei den Steelers ein Trade gefordert, weil er ja nicht mehr so die Rolle spielt oder hat nein, noch nie so die Rolle gespielt. Mal gucken, ob da ein Team anbeißt. Dann hat Todd Bowles drei Jahre bei den Bucks verlängert. Der Defense-Coordinator der ähm, Bucks ist übrigens jetzt bestbezahlter Defense-Coordinator der NFL. Hat sich nach dem Super Bowl da auf jeden Fall bezahlen bezahlt. Das wolltest du gerade was sagen, Rico? Ach, man hört ihn nicht. Aber ist kein Problem, ich überbrücke das weiter. Dann kann Rico <lacht> da gleich noch was zu sagen. Quan ähm, Alexander hat ein Jahr bei den Saints unterschrieben und ähm, dann haben die Vikings letzte Woche noch ähm, First-Round-Pick von 2020 Jeff Gladney entlassen. Ähm, ich habe es mir zwar durchgelesen, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also er hat irgendwie auf jeden Fall auch Stress mit dem Gesetz gehabt und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde er in Dallas auch verurteilt wegen irgendwas... Ich kann es euch aber nicht genau sagen, aber ähm, auf jeden Fall wurde er jetzt entlassen bei den Vikings. Und ja, die sind dann auf Corner, glaube ich, auch nicht mehr ganz so geil besetzt. Aber Jeff Gladney hat auch nicht wie ein First-Round-Corner gespielt die letzten Jahre. Und dann die letzte News, die ich noch habe. Ähm, ich wusste gar nicht, oder ich weiß es immer noch nicht so richtig, ob Archie Stream mit Football aufgehört hat. Aber anscheinend schon weil er hat einen mehrjährigen Vertrag, also ich weiß halt nicht, kann auch sein, dass es nach seiner Karriere ist, äh, bei ESPN unterschrieben und wird da Analyst für College und NFL sein. Also Analyst für College Football und NFL Football. Ich habe aber nicht rauslesen können, ob es jetzt ist, ob es nach seiner Karriere ist. Ähm, bin ich mir nicht sicher. Ich habe dich pusten hören.
1: Ha, Das ist ein gutes Zeichen. Okay, bin ich wieder da.
0: Du hast eben so äh, mit dem Kopf geschüttelt. Der hat noch nicht seine Karriere beendet. Archie 3?
1: Nee, also offiziell nicht, ähm, hat jetzt halt diesen, sorry, ich habe dir immer nur zur Hälfte zugehört, weil ich hier die ganze Zeit beschäftigt war, also nee, hat diesen Broadcaster-Vertrag unterschrieben, aber ähm, offiziell nicht beendet, wartet, wenn Angebote kommen, bla bla.
0: Ja, er war, war ja bei Drew Brees ähnlich, der hat ja schon vor zig Jahren einen Vertrag beim, weiß ich wo, ich glaube NFL-Network oder so unterschrieben, dass wenn er aufhört, dass die ihn nehmen. Also, ähm, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, sonst, ich weiß nicht, ob du was sagen wolltest zu Todd balls Das, da hattest du noch irgendwie deinen Mund bewegt, dass der drei Jahre bei den äh, Bugs verlängert.
1: Nee, war, sollte eigentlich ein davor sein, weil du ja auch meintest, Quentin Nelson weg, Quarterback weg, Eric Fischer, davon in dem Kontext nicht vergessen wird, auch nicht zum Saisonstart fit sein. ne, Das war ja die Geschichte mit, ähm, im Halbfinale bei den Chiefs hat er sich ja damals verletzt, der wird auch nicht zum Saisonstart ready sein, das wusste man ja damals schon, aber diese O-Line ist wirklich sehr, sehr angeschlagen.
0: Achilles Seenriss. und man darf ja Achille, nicht ja. vergessen, dass der Left Tackle hat seine Karriere beendet, also von einer der besten Lines der Liga ist jetzt gerade momentan nicht viel übrig, also schauen wir mal. Ja, dann, dann wäre es das eigentlich so von meiner Seite. Jetzt wird es natürlich schwer, ob Rico noch ähm, Ergänzungen hat.
1: Also ich habe noch zwei News. Kann sein, dass du sie jetzt, während ich hier rumgewurschtelt habe, schon beantwortet hast. Ansonsten unterbrich mich einfach. Ähm, zum einen Saquon Barkley, auf den wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, nicht gerade in Stein gemeißelt, dass er in Woche 1 starten soll. Unter der Woche hieß es, man geht eher so Richtung Woche 3 aus. Heute habe ich den Bericht gelesen, dass er von einer PUP aktiviert wurde und jetzt zumindest wieder mit dem Training einsteigt. Ähm, ja, also dementsprechend ist er bei mir übrigens auch im Ranking etwas gesunken, weil ich davon ausgehe, dass er in Woche 1 dann vielleicht nicht zu 100 da ist. Da dann vielleicht auch mal ähm, in den nächsten Tagen noch mal die Augen aufhalten. Und das, was ich noch hätte, Will Lutz, hattest du das?
0: Nee, das hatte ich auch nicht. Das war mir zu kurz ähm, vor der Sendung. Das konnte ich nicht mehr
1: reinschreiben. Genau, Will Lutz, Kicker von den Saints, hat ähm, irgendeine Muskelgeschichte und da hieß es dann heute sogar schon, dass er deswegen tatsächlich operiert werden muss. Und auch dementsprechend steht nicht fest, ob dieser denn auch zum Saisonbeginn fit sein wird. Und das waren die einzig beiden Sachen, die ich noch auf der Pappe hatte.
0: Die hatte ich nicht. Also passt.
2: Super, dann geht's direkt weiter. Ich hoffe, diesmal ist er besser vorbereitet. Mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Das wirkte zumindest so und ja, Thema der Woche, nächste Ranking, diesmal die Running Backs. Wir versuchen 15. <lacht> Mal schauen, wie lange sich das zieht. Da gibt es bestimmt auch einiges an Diskussionspotenzial. Ähm ich sehe da zumindest schon mal was, was euch wahrscheinlich nicht so passen wird. Aber wir schauen mal rein. Ähm, mit der Nummer 1 würde ich mal starten. Und ich denke, die haben wir alle gleich. Und wahrscheinlich sogar im alleinstehenden Tier. Christian McCaffrey. Kein alleinstehendes Tier. Okay. Aber auch nicht an Nummer 1?
1: Doch, doch. An 1 <lacht> habe ich ihn auch. Ja. Okay. An 1
0: habe ich ihn auch. Aber nicht alleinstehend.
2: Okay.
1: Möchtest du gleich anfangen, Timo? Möchtest du was sagen zu ihm?
2: Ja, kann ich, kann ich mal machen, ähm, warum ich ihn, also ich sehe ihn immer noch allein in diesem Tier, ähm, weil ich auch letztes Jahr vor seiner Verletzung oder in den Spielen, in denen er fit war, gesehen habe, dass es einfach, also für mich ist das immer noch eine äh, alleinstehende Liga, ich glaube auch, dass er weiterhin gut eingesetzt, also so eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird und, ähm, die anderen drei gefallen mir auch super gut, aber ich kann es einfach, ich konnte es für mich nicht rechtfertigen, ihn jetzt ähm, nicht äh, alleine an die Eins zu stellen. Also ich sehe da schon noch einen kleinen Tucken, Tucken mehr. Und dadurch, dass er ja auch bei euch an der Eins ist, Kai, also ihr würdet, also, wenn er, wenn, wenn sie in einem Tier sind, dann, dann musst du ja wirklich überlegen und ich glaube, das, von uns würde keiner überlegen, ähm, einen anderen an eins zu ziehen. Deswegen ist er für mich noch alleinstehend.
0: Boah, hätte ich die Wahl, würde ich. Also würde ich bei meinen, ich habe drei in Tier 1, würde ich das schon überlegen. Ja? Also es wird okay. wahrscheinlich am Ende auf Christian McCaffrey drauf fallen, aber ich habe mit keinem davon ein Problem an, eins zu ziehen.
2: Okay. Ja gut, zu den anderen kommen wir ja gleich noch. Ähm. Möchte
1: ich ja, ja noch was zu sagen? Zu, zu CMC braucht man ja im Endeffekt nicht viel sagen. Viele Erkenntnisse aus der le letzten Saison, aus der Lille le letzten Saison. Oh Gott, was war <lacht> das denn? Bis, bis, bist du es Kappi? Ja, natürlich. <lacht> <ja>. <lacht> oh Gott. Uh, haben wir nicht. Abgesehen davon, dass er, wenn er dann mal auf dem Feld war, dann auch wieder ein absoluter Game Changer war und das ist bei mir auch das Tier 1. In Tier 1 sind bei mir die absoluten Game Changer, die ihr Team alleine tragen können, die fantasy -mäßig dann auch mal 40 Plus-Punkte machen können. Das sind für mich drei Runningbacks momentan in der Liga, aber nur zwei davon ähm, sehe ich als Garantie. Ähm, bei dem einen gefällt mir der Umbruch innerhalb des Teams nicht, als dass ich sage, okay, in der ist all, ähm, wird das die Saison auch alleine tragen können. Deswegen habe ich den einen drunter, aber ich habe ihn mit Delvin zusammen in einem Tier, weil das wirklich diese zwei Game Changer sind, die ihr Team alleine tragen können, die dir deine Punkte reißen können. Ich hätte auch tatsächlich, wenn ich eine der Eins bin, ich habe McCaffrey lieber als Cook, hätte aber auch kein Problem Cook zu haben, denn genauso gut könnte es am Ende der Saison ähm, Cook an 1 sein das ist absolut möglich, das haben wir letzte Saison gesehen, ähm, diese ganzen injury concerns die man bei dem hatte, sind ja ziemlich abgeworfen. Oh, jetzt mache ich ja schon fast die Nummer zwei mit. Ähm, aber ich habe dann auch eher Bock auf CMC. Ja, wäre aber auch ja. cool damit, wenn es der andere wird. Ja, ich denke,
2: diese, diese Ver Vergleiche untereinander werden nicht ausbleiben, deswegen ist es kein Problem, gleich die Nummer 2 mitzumachen. Ähm, Rico hat Delvin Cook, wen hast du?
0: Ich habe an der 2 auch Tier 1 Elvin Kamara. Ähm, ich weiß nicht, was, ob es mich sogar positiver stimmt, dass jetzt auch noch alle, dass oder dass Mike Thomas auch noch verletzt ist, weil irgendwie ist er ja jetzt eine One-Man-Show. Ähm, ist vielleicht nicht so der Läufer wie McCaffrey oder auch Cook den. Rico genannt hat, aber ist dafür natürlich wahrscheinlich, obwohl, würdet ihr sagen, Christian McCaffrey oder Alvin Kamera ist der bessere Receiver? Schwer, ja. oder?
1: Ja, schwierig. Wir sich wahrscheinlich nicht viel. Ich, ich, hätte, ich hätte eventuell sogar Christian McCaffrey gesagt, weil der dann nochmal die schwierigeren Routen zum mhm. mal bekommt. Also nicht nur diese Dump-Off, aber das ist beides ja. auch sehr, sehr aber, gut.
0: Ähm, aber riesen Receiving-Upside auf jeden Fall auch bei Aaron, Alvin Kamara. Ähm, ist vielleicht, also läuft vielleicht ein paar Yards weniger als Christian McCaffrey, ist aber seit Jahren irgendwie so ein richtiges Touchdown-Monster. Also der gibt ja halt ähm, immer plus zehn Rushing-Touchdowns und das ist halt eine Hausnummer, die ähm, auch erstmal Christian McCaffrey dann erreichen muss. Und dann kriegst du eigentlich auch immer noch fünf, sechs Receiving-Touchdowns. Ähm, deswegen bei mir an der Zwei. Und wie gesagt, ich wäre... Also ja, klar, ich würde am liebsten Christian McCaffrey an Eins nehmen, aber das ist jetzt ein doofes Beispiel. ne Aber wenn Christian McCaffrey nicht da wäre, würde ich auch Camera an Eins ziehen. Also, ähm, oder wenn wir jetzt sagen, ähm, Camera sagt, er hat so ein bisschen Oberschenkelzerrung oder so. ist ja oh, ein doofes Beispiel. Mann, ich finde kein, kein gutes. Ich würde ihn auch an Eins nehmen. So. Okay. Ja, ähm,
2: Bei mir ist das jetzt dann halt Tier 2 und äh, ich habe aber auch Camara ähm, an der Position. Ähm, ähnliche Gründe wie bei Brady einfach. Es muss über wen gespielt werden und es ist niemand da. Also für mich, ähm, egal welcher Quarterback da steht, Camara ähm, eine Bank. Und natürlich nimmt, sie, nimmt er sich nicht viel mit meiner Nummer 3, die dann Ricos Nummer 2 entspricht. Das ist für mich Delvin Cook. Ähm, aber allein auf der aufgrund der Situation, dass es nur ihn gibt, nehme ich dann doch lieber ihn. Dann hörte ich schon wieder nicht, sorry. Dann ähm,
0: ähm, Also meine dieser, Nummer 3 mach, mach, ist dann ja. übrigens auch Delvin Cook. Ähm, ist auch Tier 1. Ist wahrscheinlich, oder macht dann wahrscheinlich die meisten Rushing Yards von den dreien. Ähm, ist im Receiving ein bisschen hinterher, macht dafür deutlich mehr Rushing Yards. Ähm, eine absolute Maschine, der Mann. Gefällt mir richtig gut. Und ich hätte, wie gesagt, gar kein Problem, irgendwen von den Dreien an Nummer eins zu ziehen. Also, habe ich Also, sind für mich echt gleich Ich Also, wenn die eine ganze Saison spielen, kommen die auch, glaube ich, innerhalb von 10 Fantasy-Punkten raus. Also, wenn sie alle wirklich auf ihrem Niveau spielen die Saison, dann wird das relativ knapp.
1: Jetzt bin ich, glaube ich, wieder da? Ja. Ja, perfekt. Ähm, ja, dann mache ich meine drei. Bei mir ist Camara an drei. Und Camara ist bei mir auch der erste in Tier Nummer zwei. Und im Endeffekt über Camara habt ihr ja schon gesagt. Ich kann jetzt im Endeffekt nur sagen, warum er bei mir in Tier zwei ist und nicht in Tier eins. Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt drei absolute Game Changer als Running Back. Er gehört dazu, Problem bei ihm ist einfach nur, ihn kannst du eliminieren. Und bei ihm haben wir es auch schon gesehen. Also Christian McCaffrey kann sein Team alleine tragen. Delvin Cook kann sein Team alleine tragen. Elvin Kamara kannst du auch mal ähm, aus dem Spiel nehmen. Das ist der einzige Unterschied. Also der ist dann nicht der, der, wenn keine Lücken da sind, dann mal mit Gewalt durchgehen muss. Also wenn die ganze Offense ausgeschaltet werden kann, und das ist im Moment bei den Saints nicht allzu schwer, und man sich auf ihn konzentrieren kann, dann ist er einfach nicht dieser absolute Gamechanger, der dir zu 100 Prozent seiner 20 plus Fantasy Punkte macht und das ist der einzige Grund, warum ich Camera ein tiefer habe, wenn er noch Drew Brees wäre oder Michael Thomas und noch ein guter Zweiter oder ein Tightend oder so hätte ich kein Problem, Camera dann in das andere Tier zu heben, aber so ist mir der Umbruch. Ähm sehe ich dann schon noch ein Gap zwischen denen. Insbesondere, wir wissen es mit dem Quarterback nicht. Und auch da hatten wir die Situation, wir haben vier Spiele unter Taysom Hill gesehen. In einem Spiel hat er zehn Targets bekommen, in den anderen zusammen drei oder vier. Und der erlebt natürlich auch viel von diesem Receiving. Und das ist bei mir einfach der Grund, warum ich sage, nee, so diese 1000-prozentige Bank, wenn ich Pick 1 oder 2 habe, weil ich dann in Ewigkeiten nicht mehr dran bin, die ähm, sehe ich nur bei McCaffrey und Cook in dieser Saison Stand jetzt.
2: Okay, dann möchte ich meine Nummer vier mal reinwerfen. Ist bei mir tatsächlich in einem Tier mit Camera und Cook. Es ist Derrick Henry und es liegt nicht daran, weil ich, dass ich glaube, dass Derrick Henry die gleich vielen Punkte machen wird. Ich glaube, er wird der vierte in, von den Punkten her sein am Ende. Aber er ist derjenige, der dir Playoffs gewinnt. Äh, Gerade dadurch, dass er die ersten 5, 6 Spieltage vielleicht nicht so viele Punkte macht, hängt da ein bisschen hinterher, aber sobald das wirklich kalt wird ähm, und mehr gelaufen wird, ist er jedes Jahr wieder dafür zuständig, dass Leute ihre Liga gewinnen, beziehungsweise weit in, dem, in die Playoffs kommen und aus diesem Grund sehe ich ihn immer noch in diesem Tier, auch wenn er von den Punkten her ein bisschen ähm, weniger machen
0: könnte. Dann sage ich meine 4 auch. Bei mir ist aber die 4 auch Derrick Henry. Ist dann der erste bei mir im Tier 2. Ähm, zu Tier 1, wie Timo gesagt hat, fehlt so ein bisschen, dass er immer schleichend in die Saison kommt, aber mit dem Feuerwerk sich verabschiedet und er halt ungefähr drei Receiving Skills hat. Also 3%. Und <lacht> deswegen fehlt dann halt da für mich der Rest zu, zu den Top-Leuten. Aber ich meine, einen Running Back, der 2000 Yards gelaufen hat und jedes Jahr 15 plus 15 Touchdowns macht, den kannst du schon mal in deinem Team vertrauen.
1: Ja, absolut. Bei mir ist er auch auf Platz 4. Der Unterschied, warum ich auch ihn mit Camara nur in einem Tier habe und nicht zu den Top-Leuten, habt ihr im Endeffekt schon gesagt, bei ihm bekommst du keine receiving ähm, manchmal ein Slow-Start. Wir haben jetzt noch Julio Jones, der wird auch noch mal ein paar Targets fordern. Das heißt, auch da kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass dieses unmenschlich große Workload, was er ja letzte Saison gehandelt hat, ähm, das Gleiche bleibt. Ähm, aber Derek Henry ist halt einfach so ein, ein Freak, was alle Statistiken angeht. Den kannst du nicht an Statistiken festmachen und dementsprechend wird der dir deine Punkte liefern und ähm, ja einzig und allein, weil er ähm, keine Bälle fängt und jetzt auch noch mit Julio Jones jemand hat, der dann vielleicht auch mal in der Red Zone interessant wird, beziehungsweise dann einfach diesen Workload einfach ein bisschen einschränken wird auf Platz 4 und ein Tier da Ähnlich wie bei euch. Top.
2: Ja, dann ähm, Brady, macht doch mal die Nummer 5.
0: Die Nummer 5 bei mir.
2: Bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt.
0: Ist... Trommelwirbel. Saquon von Barclay ist bei mir die 5. Ich gehe davon aus, dass er Woche 1 spielt. Ich hoffe, dass er Woche 1 spielt. Ähm, ich meine, ist ja schon mal halbwegs gutes Zeichen, dass er zumindest ähm, von der POP-Liste ist und hat sich auch früh in der Saison, ähm, ich glaube Spieltag 2, das Kreuzband gerissen. Ähm, die Line der Giants ist verbessert. Sein Skillset ist ganz klar, ich meine, wenn wir wüssten, dass er fit ist und, ähm, Dings, dann würde er ein Tier 1 Running Back sein. Er kann Receiven, er kann Laufen, er kriegt, ähm, das Workload bei den Giants. Eigentlich mal allein ist so ein bisschen halt die Frage, wie kommt er aus der Verletzung raus? Und deswegen dann bei mir die 5, aber auch in Tier 2 mit Derek Henry. Ja, Rico.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, zu Seekwon komme ich, wenn ich ihn am besten habe. Ne? Dann ja. ist es vielleicht nicht so. Oder ist es dann zu sehr durcheinander? Wie wollen wir es machen? Ich sage einfach, wenn ich ihn dann irgendwann habe. Ja. Ne? ja. ja, ja. Judi. Ähm, ich habe an 5 und da wird meine Fanbrille wahrscheinlich ein bisschen reinspielen, Sieg Elliot. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich ihn sogar noch in ein Tier mit Henry packe. Hab dann aber gesagt, ähm, nee, das kann ich aufgrund der letzten Saison nicht machen. Warum ist er dann trotzdem bei mir auf Platz 5? Ich habe mir die ersten drei Saisonspiele angeguckt, als Doug Prescott und diese Offense da war. Und da hätte er Zahlen erreicht, wenn man die mal hochskaliert, die in etwa denen von Derrick Henry nahe kommen würden. Ähm, also als Doug da war, hat man auch in der letzten Saison gesehen, in den ersten drei Spielen hat er einfach so krass geliefert. Genauso wie wir uns das gedacht haben, mit dieser Offense zusammen. Hat einfach super gewuppt, nachdem Deck nicht mehr da war. Haben die anderen zumindest noch halbwegs geliefert. Er ist natürlich komplett hinten runtergefallen. Braucht man nicht drüber reden. Aber er ist jetzt nicht in einem Alter, wo ich sage, oh nee, jetzt wird es aber dolle gefährlich. Er hat keine große Verletzung hinter sich. Er die Targets werden dieselben bleiben, die auch er als Running Back bekommen kann. Genauso wie die Attempts. Und deswegen sehe ich eigentlich keinen Grund, Siegel jetzt irgendwo hinten auf die Neuen zu packen oder so. Weil es ist eigentlich alles da. Klar, war letzte Saison scheiße. Aber... Es hat sich an sich nichts geändert. Ähm, der Grund, warum er nicht in dem höheren Tier ist, weil die Skills dafür hätte er, ähm, liegt dann einfach ganz einfach daran, dass wir letzte Saison gesehen haben, dass er ohne Deck dann nicht kann. Das heißt, so eine gewisse Vorsicht schwingt noch mit. Und Sieg ist jetzt natürlich langsam in einem Stadium, wo es dann auch so ein bisschen Touchdown-dependent wird. Und das sind so die einzigen Variablen, die ich einberechnet habe, als dass ich sage, okay ich berechne den an dem, was man so ungefähr erwarten kann, aber das wäre dann schon nochmal ein Tier unter dem, was Derek Henry hat. Ähm, einzig und allein aufgrund dieser Unsicherheiten. Ja, ähm, bei mir kommen
2: jetzt vier Leute in einem Tier. Ähm, es war zuerst Barclay, aber äh, der jetzt an Nummer fünf gekommen wäre, aber den musste ich, also... Was ist was ist wo, das für ein Tier hab, jetzt hab ich, bei mir? Drei.
0: Äh, vier. Äh,
2: ja, ja, drei. Drei. Das jetzt hier drei. Und da sind vier Leute drin. So, ähm, ich habe mich tatsächlich für Aaron Jones entschieden. Äh, Gründe dafür sind einmal, dass, ähm, er, dass die Targets eher hochgehen werden als runter aufgrund des Abgangs von, ähm, Williams, Jamal Williams. Ähm, des Weiteren halte ich die Line immer noch, oder gerade durch den Draft und auch das, was jetzt ähm, noch passiert ist, in der Offseason für immer noch sehr gut. Ähm, und wir haben endlich mal einen Wide right Receiver-Core, der auch den Namen oder das den Namen verdient, ähm, was auch noch mal ein bisschen für Ablenkung sorgen wird. Außerdem hat er trotz, äh, also oder außerdem hat er in seinen ersten Jahren immer über fünf Yards per Hemd gemacht, was schon zur Elite dazugehört. Also für mich ähm, führt er momentan dieses Tier 3 an, wenn ich von Barkley noch mal höre, dass er auf jeden Fall in Woche 1 fit ist und komplett gesund. Und also, dass sie sagen, dass es wieder dieses Workhorse wird, da habe ich ein bisschen Angst. Deswegen ist er bei mir um zwei Plätze gefallen. Ähm, aber so ist es momentan Aaron Jones.
1: Timo, Darf ich einmal, weil, weil Timo ja letzte Woche nicht dabei ist, aus Packers Sicht wie, wie doll glücklich bist du, dass Cobb wieder da ist? Äh, nicht Cobb, äh, also ähm, äh, äh, doch, Hä? Ja, Warte. Randy Cobb. Doch, Cobb, was? Genau, Und jetzt war ich die ganze Zeit bei Jordi Nelson, weil du letzte Woche ja gesagt hast, Jordi Nelson ist nicht rangegangen. Nee, <lacht> stimmt, <Cop. lacht> Oh, den könnten wir auch noch mal anrufen. Ähm, ich, ey, ja. ich schließe es nicht aus, dass sie ihn angerufen haben, ich schließe es nicht aus.
0: Äh, ja. Wie können wir Aaron jetzt für, glücklich machen?
2: Für, für Rogers machen wir alles. Ähm, ja, nö, nee, äh, finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Also man hat nicht viel dafür bezahlt. Du hast jemanden, der dann noch mal ähm, Amari Rogers äh, an die Hand nimmt und ihm zeigt, was Sache ist. Die beiden kennen sich ja auch schon ähm, lange, weil die, weil er mit dem Vater irgendwie gut kann. Und ja, also für die, für die Tiefe auf Right Receiver finde ich das echt klasse. Also ich glaube, wir haben jetzt sogar das Problem, dass wir ein, zwei Right Receiver cutten würden, die letztes Jahr auf jeden Fall den Kader geschafft haben. Also, ähm, ja. Ich bin zufrieden mit der Offense.
0: Hm. Ich, ich, ich klaue jetzt einfach mal kurz äh, Timo seine Moderatorenrolle. Ich glaube, das könnte die Zuschauer noch mal äh, passieren, damit sie noch mal nachverfolgen können. Da können wir einfach noch mal sagen, wen wir jetzt an 1, 2, 3, 4, 5 hatten. Ich fange einfach mal an. Ich bin jetzt einfach so frei und mache das hier. Ähm, ja. 1 Christian McCaffrey, 2 Camara, 3, Devin Cook. Die sind alle bei mir in einem Tier. Und dann Tier 2 beginnt mit Derek Henry an 4 und Saquon Barclay an 5. Ich glaube, so als kleine ja, äh, Übersicht für die Zuhörer ist das nochmal gut.
2: Okay, also machen wir jetzt alle einmal. ja. Dann ist bei mir McCaffrey an der 1, Camera und Cook und Henry in Tier 2 in der Reihenfolge und das dritte Tier eröffnet Aaron Jones an 5. Ich habe gerade einen kleinen Krampf bekommen.
1: Echt du einen Krampf? Ganz, ganz leider <lacht> <lacht> ähm, Ja, bei mir Tier 1, Christian McCaffrey und Elvin Cook. Ähm, an drei eröffnet Tier 2 Elvin Kamara mit Derek Henry und 5 startet. Das große Tier 3, ähnlich wie bei Timo. Ähm, Elliot kann ich an der Stelle schon, habe ich ja schon verraten.
0: Gut. Ich gebe es zu, ich habe es nicht nur für die Zuhörer gemacht, ich musste es auch nochmal für mich machen, damit ich weiß, was ihr da hattet. Ist war schwer sich dann zu merken, wer wer was hatte, ne?
1: Ja, vor allem habe ich das Gefühl, dass wir heute auch das erste Mal so ein bisschen auseinandergehen. gehen. Ne? Wir beide waren hm. ziemlich nah beieinander letzte Woche, hatten nur Tierunterschiede. Oh, Timo sieht nicht entspannt aus. Ich glaube, der Krampf hält noch an oder er muss präventiv äh, gerade das Bein etwas höher legen. Das äh, sieht nicht sie entspannt auf den aus. Anderen, auf
0: den anderen Stuhl gelegt.
1: <lacht> Sehr gut. Und das ohne ähm, Spiel
0: gestern.
2: Ich habe ich hab heute schon trainiert.
1: Ich hoffe, es waren die Beine.
2: ja. Nee, Oberkörper, aber Bein jetzt ein Krampf.
1: Die, die, die müssen ja den massiven Oberkörper tragen, ne? Das ist so, in Ordnung. So, so, so. So, so, nämlich. Okay, bei Timo war das die Nummer 6, glaube ich, ne? Was war die Nummer 6? Oder sechs? war das Aaron äh, Jones? War das die äh, nee, fünf, das war die 5. Das wir das wir war also die hatten
0: fünf. alle 5 jetzt.
1: Okay.
2: Ja. Dann äh, hab ich auch einen, den wir jetzt schon genannt haben, an 6 geschoben. Und das ist tatsächlich Elliot. Ähm, ähnliche Gründe wie bei Rico. Ich habe tatsächlich persönlich das Gefühl, dass ich ihn nicht nehmen werde, weil ich so enttäuscht bin von letzter Saison und lieber einen anderen aus diesem Tier ausprobieren möchte. Aber trotzdem, wenn ich rational dran gehe, ja, ich gebe ihm nochmal die Chance und sehe ihn an 6.
1: Hatten wir übrigens letzte Woche genauso mit George Kittel, war bei mir genau das, was du gerade mit Elliot hast, die Experience über die letzten drei Jahre hat mich bei ihm, hat mich einfach so gefrustet bei Kittel, dass ich auch gesagt habe, boah, ich, ich, ich glänze hier irgendwie so ein bisschen, irgendwie sind die Lichtverhältnisse hier heute ganz skurril.
0: Und weil er sich vorher noch okay. in Babyöl eingecremt hat.
1: Das natürlich auch, natürlich auch. Dann mache ich einfach mal meine Nummer 6, denn Timo und ich haben unsere 5 und 6 einfach nur vertauscht. Ich habe an 6 ähm, ebenfalls in demselben Tier Aaron Jones Gründer, hat Timo auch schon gesagt. Ich finde, der Abgang von Jamal Williams ähm, wiegt doch mehr, als sich der ein oder andere vielleicht vorstellen kann. A.J. Dillon ist keiner, der eins zu eins in diese Rolle schlüpfen wird, die ja für Jamal Williams schon etwas zugeschnitten war. es ne? war jetzt nicht so, dass der einfach nur reingekommen ist sondern mal immer so Third-Down-Back war oder so. Das war ja schon sehr kalkuliert, wie sie ihn eingesetzt haben. Das ist eine Rolle, selbst wenn die beibehalten wird, in die kann A.J. Dillon in dieser Form nicht reinsteppen. Und der Nächste, der halt für diese Receiving-Sachen aus dem Backfield verantwortlich wäre, wäre Aaron Jones. Von daher glaube ich auch da... Um, dass die Attempts bzw. die Opportunity auf jeden Fall da sein wird. Und ja, dementsprechend, Talent und so haben wir schon alles gesagt. Eigentlich keine große Konkurrenz. AJ Dillon wird wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Snap sehen. Aber um, alles in allem, kein Grund, ihn nicht auf der 6 zu sehen. Der einzige Grund wäre wahrscheinlich, falls Devonta Adams wieder so ein Spiel hat, mit dem, an dem man mit 70 Punkten rausgeht oder so, dann bleibt wahrscheinlich weniger für Aaron Jones. Aber ja, Aaron Jones an 6 auch absolut vernünftig, meiner Meinung nach.
0: Ich habe an 6 auch Tier 2 bei mir. Ähm, ein Running Back, der mir immer persönlich sehr viel Spaß macht beim Zugucken. Und das ist Nick Chubb von den Browns. Ähm, Absoluter Highlight-Runner. Ähm, der gibt dir leider nicht viel im Receiving, weil dafür haben sie Kareem Hand geholt. Der gibt dir richtig viele Touchdowns. Der gibt dir richtig viele Yards. Ähm, würde Karim Hunt nicht spielen, würde ich Nick Chubb, glaube ich, sogar in Tier 1 mitsetzen und noch ein Stück höher nehmen. Aber das nur so. Äh, äh, Karim Hunt ist ja nun mal da. Können wir leider nicht ändern. Ähm, aber er kriegt trotzdem die meisten Attempts. Er kriegt trotzdem an die 20 Attempts jedes Spiel. Das reicht ihm, um da ordentlich was draus zu machen. Ich glaube, er hat letztes Jahr... Ähm Rico, diesmal war ich schlau und habe mir meine Statsliste ausgedruckt. Jetzt muss ich nämlich ganz kurz gucken. Nick Chubb hat nämlich ja nur zwölf Spiele gemacht, also vier verpasst, aber trotzdem die 1000 Yards geknackt. Also der hatte vier Spiele weniger und hat aber trotzdem über 1000 Yards gehabt und zwölf ähm, Rushing Touchdowns. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich sogar Rushing Touchdowns, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Yards werden noch ein Stück hochgehen, weil wir ja davon ausgehen, dass er mehr Spiele macht und sowieso noch ein Spiel mehr hat. Browns Line braucht man, glaube ich, auch nichts zu sagen. Eine der Top-5-Lines der Liga. Und ähm, die Browns
1: setzen halt aufs Laufspiel. Darf ich an der Stelle dann mit meiner 7 weitermachen? Ich habe nämlich Nick hm. Chubb an der Stelle. Ähm, für mich aus meiner Top-10 der Spieler, von dem ich am meisten gehyped bin dieses Jahr. Und ich hätte ihn auch gerne ein bisschen höher gepackt, habe es dann aber so ein bisschen versucht, in die Vergangenheit mit einzurücken und realistisch zu betrachten. Aber für mich ist es nämlich auch Nick Chubb. Ja, was wir von Nick Chubb haben bekommen, haben wir gesehen. Du hast auch schon den Vergleich mit Henry angesprochen. Es ist eigentlich eins zu eins, Derek Henry. Ne? Und noch nicht mal unbedingt Derek Henry für Arme. Natürlich ist das schon ein bisschen kleiner, so was das Ganze angeht. Aber von ihm sehen wir genau dasselbe. Ne? Der kann Bulldozern, der macht seine Touchdowns, der kann seinen Workload handeln. Dafür gibt er dir nichts im Receiving-Game. Aber dass das funktioniert, haben wir bei Derrick Henry gesehen. Und was mich sehr, sehr optimistisch stimmt, ähm, dass das so weitergehen wird, ist tatsächlich die Defense. Normalerweise würde uns die Defense überhaupt nicht interessieren. Aber damit du dieses Spiel, was die Browns ja super gerne spielen, ist ja dieses Run-Heavy. Lauf den Gegner einfach in Grund und Boden und lauf meinetwegen auch 20-mal hintereinander, ohne einen einzigen Pass zu spielen, das kannst du natürlich nur spielen, wenn du auch eine starke Defense hast, auf die du dich verlassen kannst. Und alle Picks, die, also die, beziehungsweise die ersten, keine Ahnung wie viel Picks sie hatten, aber ich glaube, die ersten vier oder so gingen alle in die Defense. Man hat sich mit Clowney noch weiter verstärkt. Also ich glaube, dass die Browns auch einfach dieses System jetzt spielen können. Der Schedule von den Browns ist ein absoluter Traum. Und dementsprechend werden sie auch in der Lage sein, den Gegner da einfach mal zu führen und dann das Spiel auch mal so ein bisschen runterlaufen zu lassen und dann freie Fahrt für Nick Chubb. Also... Ich sehe auch ganz, ganz große Chancen für Nick Chubb. Rein realistisch habe ich ihn jetzt aber erstmal auf die 7 gepackt. Und ja, da ist er für mich.
2: Ähm, Brady, war das eben schon deine 7? 6. Okay, dann mache, dann sage ich nochmal meine Sieben. Geht ganz schnell, weil ihr, wir schon viel über ihn gesprochen haben. Das ist jetzt Barclay. Also sie, Barclay ist bei mir jetzt an die Sieben gefallen.
0: Ihr hattet eure 7 jetzt beide schon, dann kann ich meine 7 nämlich mhm. auch nochmal schnell abhaken. Ist nämlich dann bei mir Aaron Jones, ähm, auch Tier 2, ähm, gleiche Gründe, ähm, hat Receiving-Skills, wird er auch eingesetzt, ist ein guter Läufer, macht vor allen Dingen viele Touchdowns. Ähm, ja, gefällt mir, kann man nehmen, würde ich machen. So ein, zwei Packer-Spieler würde ich nehmen. Spoiler Alarm, den anderen würdet ihr auch erraten. <lacht> Tony. Ja!
1: Rechnen jetzt? <lacht> Beide. Ja, das, das, waren die beiden, die er Ach von so. der haben will. <lacht> ja, na klar. Okay.
2: Gut. Bei mir an der Acht, der letzte in Tier 3, ist jetzt Nick Chubb. Ich halte auch richtig viel von Nick Chubb. Hab aber das Gefühl, dass er nicht dein, League-Winner unbedingt werden müsste. Also, wenn hat Brady auch gesagt, wenn Kareem Hunter nicht wäre, dann wäre das für mich ein, so ein safer Pick ganz, ganz, ganz früh. Ähm, es nimmt ihm einfach so ein bisschen was weg, was er eigentlich könnte, aber ja, also er beendet bei mir auch immer noch dieses Tier und ja, geiler Running Back, aber aufgrund der Situation mit Karim Hand reicht mir das einfach nicht, um ihn noch höher zu sehen. Also da haben die anderen einfach weniger Konkurrenz.
1: Soll ich die 8 eröffnen? Das war ja meine 8. Ach so, und dann mal fahre ich einfach mit der Acht fort. <lacht> ähm, ich habe ihm am niedrigsten von uns, deswegen bin ich wahrscheinlich in Erklärungsnot. Ich habe an 8 erst Saquon Barkley. Auch da an dieser Stelle muss man sagen, das ist jetzt alles Stand, den wievielten haben wir heute? Den neunten, achten. Ähm, deswegen, hier ihre Werbung einfügen, gibt es ja den Draft-Speaker, denn der erinnert sich ja die ganze Zeit, bla bla. Ne? Stand jetzt, neunter, ist es für mich, Take one an acht, ähm, weil die Problematik einfach ist, dass wir nicht wissen, kriegen wir ihn in Woche eins, kriegen wir ihn vielleicht erst in Woche drei. Und die, alle Spieler, die wir jetzt gerade genannt haben, sind verhältnismäßig sehr, sehr eng beieinander. Und wenn da auch nur ein oder zwei Spiele sind, die Saquon fehlen würde, fällt er für mich definitiv aus der Top 5 raus. Also dann kann er das nicht mehr erreichen. Und deswegen rechne ich das einfach mit ein. Und die Tatsache, dass sie jetzt auch mit Kenny Golladay das erste Mal einen richtig großen Namen verpflichtet haben, der halt auch mal seine Targets ähm einfordern wird und auch bekommen wird. Auch Kyle Rudolph ist noch dazugekommen. Also man sieht jetzt einfach, da sind jetzt auch mal ein paar Targets, die weggehen. Klar kann man sagen, das hilft alles einem Barclay. Aber er ist jetzt nicht mehr diese absolute One-Man-Show in diesem Team. Das heißt, das Ganze wird jetzt auch mal ein bisschen verlagert. Und einfach die Tatsache, dass man nicht weiß, wie krass wird denn sein Workload, einmal aufgrund der Verpflichtungen, einmal aufgrund der Angeschlagenheit oder Verletzung und zum Zweiten aufgrund der Tatsache, dass wir nicht wissen, spielt er wirklich in Woche 1 und ist er ab Woche 1 wirklich dieser 100% All-Down-Running-Back. Das sind bei mir einfach die Gründe, warum ich ihn immer noch in einem Tier habe, wo er ja rein theoretisch bis auf Platz 5 hochklettern könnte, aber ich ihn einfach stand jetzt ähm, dort nicht sehe am Ende der Saison.
0: Ich bin jetzt noch dran, ne? Mit der
2: ja, du müsstest noch einen haben, genau.
0: Den habe ich ja dann sogar am höchsten von uns hier, wenn ich das gerade so richtig mitschneide. Ach so, vielleicht sollte ich mein Zettel nicht vor die Kamera halten. <lacht> der gute draft einfach so, einfach hergeschenkt jetzt. <lacht> das ist bei mir der letzte in Tier 2. Und das ist Jonathan Taylor von den Colts. Ähm, er hat mich sogar letztes Jahr manchmal überrascht mit seinen Receiving-Skills. Ähm, ich glaube, bei der Draft-Analyse sagte ich Hände aus Holz gefühlt. Ich würde jetzt sagen, er hat jetzt nicht die Hände von Christian McCaffrey, aber er hat eine Holzhand verloren, mit der er ganz gut das Ausgleich zum Fangen. Ähm, aber auch ein super guter Runner, letztes Jahr auch über 1000 Yards gegangen in seiner Rookie-Saison. Ähm, vor allen Dingen, was mich halt ähm, erfreut, dass er, wir hatten ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so das Vertrauen von Frank Reich hatte. Aber das hat er am Ende der Saison dann gehabt, da durfte er jedes Spiel dann auch als Starter spielen und hat seine Attempts bekommen und da hat er gut geliefert und deswegen ähnlich wie bei Nick Chubb, aber auf ein bisschen kleineren Niveau, aber wo ich sage, trotzdem, der wird auch ähnliche Zahlen liefern, er Hat gibt ja halt kein Receiving-Upside, aber wird halt echt viel ähm, laufen und ähm, das sind auch so für mich wahrscheinlich die drei Leute, die so um diesen Rushing-Titel spielen. Chubb, Henry, Taylor. So rein von den Jahrzahlen als Rushing. Deswegen die drei sehr ähnlich bei mir. Wobei Derrick Henry so ein bisschen weiter oben ist, weil er halt da sich die letzten Saisons ein bisschen verdient hat.
2: Okay, also <lacht> habe ich ein bisschen tiefer. Kommen wir später zu aber Rico kann jetzt mal mit seiner 9
1: weitermachen. Was jetzt ein bisschen unfair ist, weil wir beide uns im Vorgespräch als Brady <lacht> den Laptop gerade neu gestartet hat, habe, haben wir uns tatsächlich über Jonathan Taylor unterhalten. Ähm. Aber ich schiebe das einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei dir irgendwo an der 11 landen könnte. <lacht> also wir haben uns im Vorgespräch schon mal drüber unterhalten. Ähm, Komme ich auch drauf, wenn, wenn wir über ihn reden. Ja. Ich eröffne Nummer 9 und die macht bei mir Tiernummer 3 äh, zu. Und es ist Austin Eckler. Austin Eckler, absolute PPA, Half-PPA-Waffe. Ähm, haben wir wenig von gesehen letzte Saison durch die Verletzung. Wenn er da war, war er da. Und zwar richtig, richtig gut. Diese Offense hat keiner von uns mit gerechnet letzte Saison, dass diese Offense tatsächlich mit Herbert so dermaßen klicken kann. Jetzt hat er wirklich ähm, die Verletzung abgeschüttelt und der Junge kann laufen, der kann seine Touchdowns machen. Insbesondere, wenn man mal denkt, ein Hunter Henry ist jetzt auch weg. Das heißt, auch da muss man mal wieder gucken, wo gehen denn die ganzen Touchdowns hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass Herbert, die selber reinrushen wird, relativ gering. Und auch hinter ähm, Eckler wird die Luft schon relativ dünn. Ich glaube, der Nächste wäre Joshua Kelly. Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als Goal-Line-Gefahr an. Von daher, ähm, klar Keenan Allen und Mike Williams, keine Frage. Aber Eckler hat, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr solide Rolle in dieser Mannschaft. Der wird Rushing geben. Und vor allem diese PPR-Punkte sind einfach absolutes Gold. Und einfach diese Offense gefällt mir so sehr. Eine ganze Saison von Eckler, auf dem bin ich tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen geil im Draft, weil der, glaube ich, auch relativ weit fällt. Zumindest so die Drafts, die ich immer so miterlebt habe. Und ich finde Eckler der wird dir ganz, ganz selten Spiele machen, wo er mit seinen 30 Punkten runtergeht, aber von dem kriegst du immer eine sehr, sehr hohe Baseline. Und dementsprechend ist er bei mir auf Platz 9. Ja, schade. Ähm, dann hätte ich
2: gerne mit der 9 angefangen, weil ich ihn auch in den Himmel loben wollte. Er ist bei mir zwar im nächsten Tier, also Tier Nummer 4. Aber das nur, weil die anderen mir schon gezeigt haben, dass sie alle so eine ähm, top drei Top-4-Performance hinlegen können. Bei Eckler Eckler ist das noch so ein, also ein bisschen schuldig, aber ich sehe ganz viel Upside bei ihm in diesem Jahr. Ähm, die Line ist sehr viel besser geworden. jetzt. Ähm, du hast Herbert, der noch ein Jahr weiter ist. Die Wide Receiver, also zumindest die ersten beiden, finde ich auch ganz in Ordnung. Dann ist, hat Rico schon gesagt, Hunter Henry ist weg. Für mich ist das einfach einfach ein richtig geiler Running Back, für, gerade für eine Half-PPA und PPA-Liga und Anfang Runde 2, ich hoffe, dass ich da in der Nähe irgendwie an ihn rankomme, ich habe Bock drauf, richtig Bock drauf.
0: Da da sagt er, die Line ist besser geworden, ich meine, von der schlechtesten Line ungefähr der NFL zur 20. ist natürlich auch schon Sprung, ne? Also, sie ist wirklich besser geworden, aber die war letztes Jahr halt auch kompletter Müll.
1: Richtig. So. Und trotzdem war Herbert hinter dieser Line ein ziemlich guter Pocket-Passer sogar. Ne? Mhm. Also, auch da muss man mal gucken, wo das eventuell hinführen könnte. Also,
2: immer Druck in der Fresse, aber er hat es trotzdem hingekriegt.
0: Hm. Bei mir an der 9. Und der macht dann bei mir Tier 3 auf, was auch ungefähr bis nach Mappen offen ist. Er, äh, bis nach Mappen geht. Ähm, Antonio Gibson von Washington Football Team ähm, Letztes Jahr schon ein guter Runner gewesen Das hat uns ja alle sogar vielleicht ein bisschen überrascht Wir dachten eher, dass das über Receiving kommt ähm, Jetzt hört man aber auch aus Washington, dass er im Receiving Game deutlich mehr eingebunden werden soll Ist auch besser als JD McKissage irgendwie 100 Tage zu geben Bin ich auch ganz ehrlich der Meinung und dann haben wir da einen sehr soliden Runner mit sehr guten Receiving Skills. Und das, finde ich, macht mir Freude. Würde ich nehmen. Bin ich schon auch ein little bit hyped. Kann ich mich
2: einfach direkt mal mit anschließen, weil er bei mir jetzt die Nummer 10 ist. Und wer mit der 9, Mit der 9 waren wir durch, ne?
0: Yes. Ähm,
2: bei mir die Nummer 10. Ähm, gleiche Gründe. Ich glaube auch, wenn du den mal ein bisschen ins Passing-Game mehr einbeziehst. Das schmeckt.
1: Boah, bin ich traurig, dass ich ihn am niedrigsten von uns habe.
2: Oh. Oh, nach, nach, nach Taylor?
1: Mein Antonio Gibson, ja, ich ich gehe, ich. also jeder, der den Podcast mehr als zweimal gehört hat, weiß, wie, wie meine Liebe seit letztem Jahr schon zu Antonio Gibson ist, ich habe es vor der Saison schon gesagt und im Nachhinein ma mache ich meinen Verdienst noch größer, aber ich habe immer an den Jungen geglaubt, ähm, ich, ich, ach, ich bin so ein Fan von ihm, aber tatsächlich habe ich ihn am niedrigsten von uns, weil ich die anderen darüber tatsächlich noch sicherer sehe. Und was man, aber, was man
0: natürlich noch sagen muss, er hatte ja Letztes Jahr, am Ende der Saison, obwohl er trotzdem halbwegs noch, oder da auch nicht schlecht war, eine zehn verletzung wo man, Töftor, ja. wo man gesagt hat, das ähm, soll ihn schon sehr
1: eingeschränkt haben und das soll er jetzt nicht mehr haben. Na, da, genau das ist der Punkt, warum ich ihn so niedrig habe. Man hört, dass es nicht hundertprozentig ausgeheilt sein soll. Also er sagt selber, es geht jetzt weitestgehend ohne Schmerzen. Und das ist der Punkt, weswegen ich ihn so weit unten habe. Okay. Weil Turf -Tow ist tatsächlich Vielleicht habe ich es dann
0: aus dem Englischen einfach falsch verstanden, weil ich habe, er verstanden, dass es geil, also dass es jetzt weg ist, so. Aber wenn, nee, vielleicht nee. habe ich verstanden, ist es ist hundertprozentig wieder gut und er hat aber wirklich gesagt, es ist noch nicht zu hundertprozentig. Das will ich jetzt nicht ausschließen, wenn
1: ich es gelesen habe. Also ich habe ich habe es wurde nicht ausgeräumt. Das heißt, es es handicapt ihn nicht mehr, aber es hieß nie, dass es zu 100% weg ist und zwischendurch hat man schon gehört, na, das ist schon noch da und wir wissen nicht zuletzt erst seit Patrick Mahomes, wie lange so ein Turf auch nochmal mal nachwehen haben kann und gerade bei einem Running Back. Naja, ich habe ihn später, ich komme später noch mal drauf. Brady Nummer 10, du bist dran, ne? Ich habe nee, das war meine neun.
2: Nee, das ich hab
0: habe mit der
1: 10 angefangen mit Gibson. So, dann kann Brady ja die 10 gleich hinterher schießen, oder? Ja.
0: Das ist bei mir relativ leicht, weil ihr ihn beides schon hattet. Er ist Austin Eckler. Ähm, irgendwie so ein Halbwegs. Also, wenn wir rein vom Receiver-Stats sprechen, würden wir ihn wahrscheinlich irgendwie Tier-3-Receiver, Tier-2-Receiver, je nachdem, irgendwo auch hinschmeißen. Und dann kriegt er, läuft er aber auch noch ein bisschen. Also, von daher, absolute Waffe. Ähm, hat keine Konkurrenz. Hunter Henry, habt ihr gesagt, ist weg. Der fallen auch noch mal Targets weg. Ähm, ist da irgendwie klare Go-To-Sache ähm, nach Keenan Allen in der Offense. Ne? Und dann passt das an 10. Hatten wir jetzt alle schon unsere 10?
1: Nee, ich noch nicht. Ich habe an 10 und ich will ihn eigentlich ein bisschen tiefer ranken. Aber irgendwas sagt mir Warum eigentlich? Muss ja nicht. Ich habe Joe Mixon. Bring mal einen neuen Namen hier rein. Ähm, oh, ja, das, das zeigt, dass Timo ihn wahrscheinlich auch in der Nähe hat oder er ist ganz doll unzufrieden mit dem mit dem Ranking, was ich hier sage. Nee, werde ich gleich erzählen. Okay, also bei mir, Joe Mixon, mehrere Sachen, die mich glücklich stimmen bei ihm. Zum einen Gio Bernard, der Schnauzer der Liga, ist eigentlich <lacht> weg. Also Schnauzer im Sinne von Schnorres, ne? Ähm, ist weg. Das heißt, wir haben wirklich mal das Backfield komplett alleine für Joe Mixon. Ich hoffe jetzt von ihm mal, dass wir dann auch wirklich mal 16 bzw. diese Saison dann 17 Spiele von ihm sehen werden. Alles, was um die Bengals passiert ist. Die O-Line wurde so zu 70, 80 Prozent adressiert. Nicht so, wie wir das vielleicht ganz am Anfang wollten vor dem Draft, aber tatsächlich hat man dann ja noch mal dem gewissen Joe Burrow, der wiederkommt, der einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und auch seine Beine mal in die Hand nehmen kann und damit eine Defense beschäftigt. Der hat noch mal sein kleines Lieblingsziel dazu bekommen auf Right Receiver. Ähm, generell ist dieses ganze Receiving Core, insbesondere Brady wird nicht müde, ist zu sagen, nicht gerade untalentiert. Also er muss da nicht mal in diese Ultra-Rolle reinsteppen. Er ist da quasi ein Mitläufer in dieser Offense, die sowieso unter dem Radar läuft. Die Bengals sind ja, glaube ich, sogar Letzter in ihrer Division gewesen. Dementsprechend werden sie auch nur Viertplatzierte in, de, in, ähm, in den jeweils anderen Division fassen in dem, ähm, in ihrem Schedule. Und so wie Brady immer so ein bisschen Bock auf die Bengals aufgrund von Burrow hat, sehe ich so dieses Gesamtkonzept und glaube, dass Joe Mixon ähnlich wie Eckler da so ein bisschen unter dem Radar in diesem Draft sein kann. Und ich glaube, dass das ein absoluter Value-Pick sein kann. Und der auch, wenn du mit dem vielleicht sogar bis in die Mitte der zweiten Runde im Draft, wenn du ihn da noch bekommst, glaube ich, dass er dir das mit sehr viel glücklichen Punkten zurückzahlen wird.
0: Yeah, man. Wollen wir noch mal kurz 5 bis 10 sagen? Aber bitte, 6 bis 10 bitte. Ach, 6 bis 10. Ja,
2: ähm an 6 habe ich Ezekiel Elliott, 7 Barclay, 8 Chubb, das nächste Tier, an 9 eröffnete Ekela und gefolgt
1: von Gibson. Meine 6, Aaron Jones, 7, Nick Chubb, 8, Saquon Barkley, 9, Austin Eckler und das nächste Tier an 10 eröffnet, Joe Mixon.
0: Okay, ich habe 6, Nick Chubb, 7, Aaron Jones, 8, Jonathan Taylor, die sind bei mir noch in Tier 2, dann Tier 3 eröffnet, Antonio Gibson an der 9 und Austin Eckler an der 10 und ähm, ich habe Joe Mixon übrigens, wir machen ja hier nur Top 15 heute wahrscheinlich, ähm, ich finde ihn auch interessant für dieses Jahr, ich habe ihn zwar nur an der 17, aber er beschließt bei mir Tier 3, also ist der letzte aus Tier 3, also ist dann doch nicht so weit von Gibson und Co. entfernt, das wollte ich nur reinschmeißen, weil ich glaube Timo wird ihn vielleicht in der Top 15 haben, wenn ich seine Reaktion eben
1: gedeutet habe dein Tier 3 geht bis 17 mhm. von äh <lacht> wie, 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 sieht da, wie sieht das bei Timo aus bin ich jetzt nur wieder der der ein bisschen ein bisschen sehr spendabel mit Tiers umgeht oder, ja, Brady hab, geizig, oder ist Brady geizig oder ist was dazwischen ich, ich habe
2: auch Tiers rausgehauen wieder ich
1: habe 1
2: 2 3 4 5 fünf Tiers bis 15
1: oh, da habe ich sogar noch da habe ich sogar noch den Mittelwert okay ja
2: ja wobei beim letzten da weiß ich das nicht. das ist
1: so bei mir okay. bei mir so
0: Tier 1 ist halt so ähm, wenn ich den auf Running Back 1 hab, boah, läuft, habe ich richtig Bock drauf. Tier 2 ist so, ähm, Running Back 1, ja, das ist ein guter Running Back 1. Und bei mir Tier 3 ist so, ab dann so, ah, das ist schon eher für mich ein Running Back 2, dann mit einem guten Receiver davor oder, ähm, ja, so. So würde ich Aber meine dann, Tiers dann würdest, beschreiben. Dann,
2: dann würdest du ja jetzt, ähm Sagen in einem Draft, wenn du dein Tier 2 abgearbeitet hast, dass du in Tier 3 sagst, ja ich könnte jetzt einen Orsten Eckler nehmen, ist der bei dir in Tier 3? Orsten Eckler ist, ist drei? bei mir Tier 3 und, und du würdest sagen, an 17 Joe Mixon könntest du dir aber auch an der Position vorstellen, wenn du dran bist
0: Das sind für mich Running Back 2, dass ich den vielleicht nicht da ziehen würde, deswegen habe ich ihn ja ein paar Positionen davor ähm, ist so richtig. Aber für mich habe ich die Tiers so ein bisschen gemacht, wie, wie ich die Leute einschätze, wo ich sie bei mir im Team hinstellen würde.
1: Okay, okay dann wäre es an der Stelle vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, weil ich habe meine Tiers so ein bisschen anders gesetzt, nur damit, damit der Vergleich klar wird, weil Brady hat das ja jetzt ganz klar gesagt, ne? das sind meine Running Back Nummer 1, Running Back 2, also anhand der Position, wie sie im Team sind. Ähm, ist bei mir nämlich ein bisschen anders. Ich habe immer so ein bisschen zwischen den Spielern gestellt und habe ähm, geguckt, wo die nächste Abstufung zwischen den Runningbacks ist. Also bei mir, ich wäre auch unter Umständen absolut cool damit, wenn ich meine Plätze 10 bis 16 sind Tier Nummer 4 bei mir, wenn ich die auch auf Running Back 1 stelle wenn ich dafür dann irgendwie ein Travis Kelsey oder einen Devonta Adams an eins ziehe oder so. Ähm, dementsprechend habe ich meine Tiers ein bisschen anders gesetzt. Also bei mir ist immer so der Unterschied zwischen, gerade jetzt am Anfang könnte man es mit Gamechanger überschreiben, dann darunter sehr, sehr gute Running Backs, dann darunter die, die dir jede Woche deine Baseline geben. Also nur damit der ähm, Unterschied für die Hörer so ein bisschen klar wird, dass wir unsere Tiers so ein bisschen unterschiedlich ähm, gezogen haben, nur damit man versteht, warum manche vielleicht ja. ihre Tiers ein bisschen weniger haben, manche ein bisschen mehr. Nur natürlich ist klar, wenn ich
0: irgendwie ein Devontae Adams und ein Travis Casey mir in den ersten beiden Runden ziehe, dann ist natürlich auch so ein Tier 3, Tier 4 ähm, Running Back auf Running Back 1 in Ordnung. Ich habe das jetzt halt dann so ein bisschen gemacht, so wenn man es mal so ganz nüchtern betrachten würde, wenn ich jetzt sage, wenn ich keine Draft-Position so richtig mit reinnehme, sondern sage halt, ja, wie ich es gesagt habe, ne? So, das wäre jetzt so das, was ich auf Running Back 2 in Ordnung fände.
1: Ja. Also ist okay. ja auch nicht ja. falsch irgendwas davon, nur damit es irgendwie für die Hörer klar wird. ja
2: Rico, dann mach doch mal
1: deine Nummer 11. <lacht> ähm, ja, meine Nummer 11 ist dann, ich habe ihn am niedrigsten, ist Jonathan Taylor. Und auch hier wieder der Vermerk 9.8., die Umstände gerade sprechen einfach nicht unbedingt so mega für ihn. Dass ich ein Ultra-Fan von Jonathan Taylor bin, ähm, müsstet ihr auch wissen. Ich habe in der Dynasty-Liga für ihn getradet und auch nicht unbedingt wenig. Also das war schon ein sehr, sehr guter Pick, der dafür leider her, her musste. Also ich glaube an Jonathan Taylor. Glaube aber, dass er einen ziemlich schwierigen Saisonstart haben wird durch diese O-Line-Problematik, haben wir schon angesprochen. Left Tackle nicht da. Äh, Quinton Nelson wird nicht von Anfang an da sein. Und auch der... Quarterback wird am Anfang nicht da sein und wir haben jetzt noch nicht gehört, dass da für irgendeinen getradet wird oder irgendein Signing ist oder sonst irgendwas. Das heißt, diese, diese dieser Anfang für Jonathan Taylor wird, glaube ich, ein bisschen holprig und das wird sich im Endergebnis dann natürlich auch niederschlagen. Und was man auch nicht vergessen darf, Philip Rivers ist nicht mehr da. Philip Rivers war der Checkdown-King. Also diese ganzen Dump-Off-Pässe, die wirst du jetzt natürlich auch nicht mehr in der Art und Weise bekommen. Auch das hat Jonathan Taylor natürlich in die Karten gespielt. Ähm, das wollte ich nur zu Bedenken geben, weswegen ich Jonathan Taylor einfach aufgrund der aktuellen Umstände ein bisschen niedriger sehe. Klar, wenn die Voraussetzungen da normal wären mit O-Line, mit Quarterback, allem drum und dran, keine Frage, dann ist er für mich auch in diesem Tier, was bei mir zwischen 5 und 9 liegt. Aber deswegen im Moment bei mir auf Platz 11 nur.
0: Ich gebe Rico nochmal recht, weil ich habe Jonathan Taylor habe ich nicht nochmal betrachtet, aber ich würde ihn an der acht lassen. Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, ich würde ihn in Tier 3 jetzt schmeißen. Anstatt in Noch Tier 2. Noch sind sie 2. nicht
1: veröffentlicht. Noch kannst du machen, was du willst.
0: <lacht> ich
2: habe ähm, auch Jonathan Taylor auf der Elf. Ähm, die, gleiche die gleichen Gründe, die Rico genannt hat. Bin auch nicht unbedingt der größte Jonathan Taylor Fan grundsätzlich. Trotzdem hätte ich ihn höher gehabt. Aber durch die
1: Umstände ist er an Elf gefallen.
0: Wie kann man kein Jonathan
1: Taylor-Fan sein? Ich würde sagen, wie kann man kein Taylor-Fan sein? Du rissst mir das Herz. <lacht> guter Mann. An
0: der Elf werde
1: ich, wahrscheinlich
0: werde ich den auch wieder am höchsten haben, schätze ich mal. Äh, ist ein guter alter Freund. Ist Natchi Harris von den Steelers. Ähm wir haben ja gesagt, ist schon so ein bisschen ähm, das Paradies für ihn, wo er hinkommt oder da, was die Steelers auch brauchten. Ähm, solide, gute bis solide. o line ähm, ist ein guter Runner, ähm, der gibt dir viele Attempts, geht nicht kaputt, ist ein, eigentlich ein sehr guter Receiver. Und ähm, gut, er ist ein Rookie, aber er kommt halt in, also er wird halt da die klare Nummer eins sein. Und ähm, die Running Backs waren bei den Steelers immer gut eingebunden. Und da Big Ben das Ding ja auch nicht mehr so weit feuern kann, werden da auch ein paar Check-Off-Pässe zu ihm möglich sein. Also für mich an der Elf Nachi Harris, auch Tier 3, würde ich locker als Running Back 2 nehmen. Ach so. Ja,
2: ähm Kommen wir zur Zwölf und ich, ich muss sagen, ich bin komplett unzufrieden damit. Hat zu, was waren vor... deine
0: Elf? Äh, Taylor. Ach so ja. Okay, sorry. Ich
2: bin komplett unzufrieden, deswegen habe ich vorhin auch schon den Kopf gesenkt. Ich, ich, ich habe Joe Mixon und ich weiß nicht, ich würde ihn persönlich lieber ganz woanders noch weiter hinten sehen, aber... Ja, die Umstände haben sich verbessert. Viel also ich habe halt viel viele Sorgen, was seinen Fitnesszustand angeht, ob er ob er wirklich mal eine Saison durchhält. Eigentlich oder eigentlich kann er's, aber ich wenn ich schon sage, ich bin kein kein großer Fan von Taylor Taylor finde ich immer noch gut, aber jetzt halt nicht den absoluten Hype Train, also das wollte ich damit eigentlich vorhin sagen. Bei Mixen bin ich überhaupt kein Fan. Also ja, ich habe ihn da trotzdem noch, ich weiß nicht, vielleicht fällt er noch mal zwei, drei Positionen bei mir, aber irgendwie konnte ich ihn dann doch nicht außer Top-15 rauslassen.
1: Aber aber gut, wie du es auch sagst, dass du überhaupt kein Fan von ihm bist, aber rein rational geht's halt irgendwie nicht anders. Tatsächlich, ähm, bei mir, ich war auch nicht so hundertprozentig zufrieden, den auf Platz 10 zu haben, Habe aber auch gesagt, so, ja gut, irgendwie umständemäßig passt das schon. Ja. Ähm, ich habe an 12 bzw. ich würde noch ganz gerne zwei Sätze zu Najee Harris sagen, weil er bei mir nicht in der 15 ist, sondern auf der 16, nur damit ich auch irgendwie was zu ihm gesagt habe. Ähm, ich bin großer Najee Harris Fan, auch ähm, in dem Hall of Famer Game hat man ihn ja tatsächlich einige Snaps gesehen. Ich glaube, das wird schon echt Spaß machen mit dem. Also Timo kann sich da, glaube ich, auch in der Dynasty-League noch ein bisschen was von ihm versprechen, nachdem er, nachdem er mein Star-Running-Back gerade in der Dynasty so schlecht gemacht hat. Äh, von mir kriegst du Liebe für deinen Running-Back. Ähm, aber das große Problem, was ich bei den Steelers einfach habe wenn deine Line scheiße ist und dein Running Back scheiße ist, finde ich es den falschen Ansatz, mit dem Running Back anzufangen. Also klar ist Naji geil, ist deutlich besser als James Conner letztes Jahr, wird dir da was liefern, aber das Problem ist einfach diese O-Line. Diese O-Line macht mich nicht glücklich. Ich vertraue dem Ganzen bei den Steelers, und ich habe ein bisschen Angst, dass Naji da ähnlich wie Barclay ganz am Anfang seiner Karriere da so ein bisschen allein auf weiter Flur steht, klar seine Punkte machen wird. Das ist nur der Grund, warum er bei mir nicht in den Top 15 auftaucht, falls ihr euch wundert, warum ich ihn nicht anspreche. Auf der 12, ich habe Clyde Edwards-Seller. Bin ich auch nicht so tausendprozentig mit zufrieden, aber man muss einfach sehen, der hat in seinem Rookie ja schon geliefert. Und ich weiß nicht, wie, wie Brady seine Saison einschätzt, er hatte ihn letzte Saison. Eigentlich kann man echt zufrieden mit ihm sein. Natürlich ist man irgendwie auch unzufrieden, weil irgendwie fehlten so ein bisschen die Touchdowns. Man hatte sich so ein bisschen mehr von Clyde edwards Helaire versprochen. Aber wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt, war das für einen Rookie-Running-Back schon eine echt sehr okay Saison. Und bei mir spielt einfach am Platz 12 da rein. Es ist die Chiefs-Offense. Die O-Line wurde noch mal ein bisschen umgebaut. Ich glaube, dass sie noch mal besser geworden ist. Und es ist das zweite Jahr von Clyde Edwards zu leer. Und das sind einfach so die ganzen Sachen, bei denen ich sage, okay, rein rational muss er eigentlich da irgendwo sein. Und dementsprechend ist er bei mir auf der 12. Ja, ich war ja immer ein Verteid ich war ja immer
0: so ein bisschen verteidigt, so, ja, es hätte mehr sein können, aber es war nicht schlecht. Man ist halt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil man sich ein bisschen mehr noch versprochen hat. Wenn die dieses Jahr vielleicht seine Receiving Skills mal ein bisschen besser einsetzen noch und vielleicht dann auch mal ich habe es immer wieder gesagt in der Red Zone vielleicht auch einfach mal einen dreckigen Touchdown laufen und dann nicht Travis äh, 27 motions und Travis Casey muss auf Patrick Mahomes werfen so ähm,
1: so dieser ganz komische Shuffle nach vorne ja, wie keine keine Ahnung,
0: ich habe ja oft genug gesagt, wenn da, da, da ist zu viele Ideen, wie man es dann gut machen will, statt einfach mal zu sagen drei Yards Kopf voraus und es läuft und was man natürlich auch sagen muss, ähm, das hatte ich, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal erwähnt, ähm, die Chiefs haben ja viele neue Linemen verpflichtet und ähm, die waren früher eher so ein Zone-Blocking-Team und haben aber viele Power, also viele Leute für so ein Power-Blocking-Game, was eigentlich für Clyde Edwards viel eher besser ist, verpflichtet. Und das liegt natürlich nahe, dass sie das so auch umstellen werden. Bei mir ist er ein bisschen tiefer, bei mir ist er leider nur an der 19, aber.
1: Ich bin auch. L läufst du bei mir offene Türen ein mit der Idee, ähm, nahe der Goal line einfach zu laufen als Seahawks-Fan? Bin ich Fan von. Können sie gerne machen. Das Problem ist, bei den Chiefs funktioniert es irgendwie auch immer anders, als dass da wahrscheinlich kein Umdenken stattfindet.
0: Juhu. Also soll ich meine 12 gleich machen? Hattest du deine 12? Timo hatte seine das 12. Das war meine 12. Schon. Ich hatte äh, ja, genau Mixen. Ich ja. habe an der 12 ähm, David Montgomery. Ähm, ja, ist, Fuck, bin ich echt der letzte, oh, also der, nicht der erste. Ich dachte, okay, ja. Ist, dachte
2: ich aber auch, dass Timo ihn zuerst auspacken wird. Ich ich habe mir habe es mir auch gerade überlegt, ich tausche ihn auch jetzt mit Mixen, damit ich ihn an der 12 habe.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, David Montgomery <lacht> letztes Jahr echt eine solide, sehr, sehr gute Saison gehabt, ne? hat man so ein bisschen eigentlich gar nicht ähm, auf dem Schirm gehabt, ich Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal hier ein Zettel vor die Kamera halten muss, ich wollte gerade nochmal auf die Stats gucken, aber 8 Touchdowns über 1000 Yards, ähm, sehr gut und er ist auch nicht so geil in die Saison gekommen, ähm, die Line ist in Ordnung in Chicago, er ist die klare Nummer 1, er wird da viel laufen, ähm, letztes Jahr hat man ihn dann auch so ein bisschen fürs Passing-Game entdeckt, war gar nicht so verkehrt, wenn er da vielleicht sich noch ein bisschen weiterentwickelt, ist, macht mir, kann ich, würde ich, ist, habe ich kein Problem mit denen in meinem Team zu haben. Ja, gut,
2: dann mache ich mit ihm mal weiter, ne, ich habe ihn jetzt an der 12. <lacht> <lacht> ähm. Und sehe da noch, er kann auch noch weiter nach oben rutschen. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, ich bin absoluter Montgomery-Fan. Das hat man ja auch in der Division-Analyse schon ähm, rausgehört. Kriegt unglaublich viele Attempts gegen Ende des Jahres. Wurde das Receiving-Game entdeckt. Ähm, ja, also, ich sehe da, sehe da eigentlich das Potenzial, dass er wieder auf also Top 10 sehe ich auf jeden Fall das Potenzial. Ich sehe ihn auch noch ein bisschen höher. Wenn alles glatt läuft, für mich eine richtig, richtig gute Nummer zwei und den kriegst du halt relativ spät. Also wenn mir ein Osten Eckler Anfang Runde zwei aus dem Lappen geht, dann ähm, würde ich mich auch äh, als zweiten Running Back für Montgomery entscheiden.
1: So Wenn ihr jetzt hier wechseln könnt, will ich auch einfach auf den <lacht> wechseln. Ich habe jetzt auch noch mal meine 11 und 10 gewechselt, weil ich weiß, die, Le die Leute ähm, werden immer feucht, wenn sie ihre Top 10 sehen. Und da wollte ich dann irgendwie Joe Mixon nicht ganz unten in der Top 10 haben. Ich habe jetzt Mixon und Taylor einfach getauscht, damit Taylor bei mir noch in der Top 10 ist. Ähm, einfach, wenn wir hier noch mal tauschen können. Mache ich mit. Ähm, 13 sogar, ne? Äh, ähm, ja, genau. Okay. Ja. okay. Ich habe am 13. Antonio Gibson, habe ich vorhin schon eine ganze Menge zugesagt Für mich ist er unter all den Running Backs tatsächlich, die noch davor sind, ich gehe es nochmal durch, ja, ist er definitiv der mit dem größten Upside. Also der könnte rein theoretisch, wenn Sachen optimal laufen, jetzt will ich nicht zu hoch gehen, aber ich würde behaupten, der kann der könnte sogar ein Top-5-Running-Back werden, wenn alles so läuft, wie es laufen könnte. Also der ist einfach das Problem ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei denen davor drauf gehen, Joe Mixon, der hat irgendwie, also da ist irgendwann mal Ende. Letzte Woche hatten wir wieder den Begriff uh, Sky's the Limit und das ist halt das bei Antonio Gibson. Ich kaufe den Hype halt noch nicht so ganz krass durch diese turf geschichte und irgendwie auch mit JD McKissage und ähm, generell ist mir diese Offense irgendwie noch nicht so weit im Mittelfeld der NFL angelangt als dass ich sage, yo Antonio Gibson, das wird Woche für Woche was, ist glaube ich dann eher so, dass man mal größere Spieler hat, er aber auch mal abtauchen wird und das ist einfach der Grund, warum ich ihn erst dann 13 habe, da sehe ich von den Leuten davor noch so ein bisschen mehr Konstanz, aber das Ding ist einfach, ich habe es irgendwann in der Offseason auch mal bei irgendeinem so Washington-Fanpage oder so, weil sie uns gefragt hatten oder so bei Twitter, hatte ich auch drunter geschrieben, dass er für mich wirklich mit Abstand der Spieler ist, der das größte Upside hat. Und er ist jetzt einfach rational gesehen erstmal auf Platz 13, aber er kann wirklich sehr, 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 sehr viel höher. Ich trau, die, trau den Umständen nur in dem Falle noch nicht so ganz. Das wäre zum Beispiel einer, den hätte ich nicht gern auf Running Back 1, weil dafür ist es mir zu sehr, kann er irgendwie in alle Richtungen gehen. Das wäre dann einer, den hätte ich gerne auf Running Back 2. Und wenn du mit dem auf Running Back 2 rausgehst, dann hast du schon echt zwei gute Running Backs.
0: Um. Ja. Ich finde es lustig, dass bei Timo aussieht, als ob es finsterste Nacht ist. Ja, wirklich, ah. oder?
1: <lacht> <lacht> oh, das die, die müssen wir natürlich auch erklären. Timo ist gerade in seinem Ferienhaus auf den Bahamas. Da sieht das natürlich alles ähm, von der Zeitzone schon ein bisschen anders aus.
0: Das ist richtig. Ja. Ähm, gut, das war jetzt 13? Meine 13, ja. Ja. Deine 13, so, und ich habe an 13. Jetzt anschneiden. Jetzt werde ich mich hier wahrscheinlich ganz schön rechtfertigen müssen. Habt ihr mitgekriegt, wen ich noch nicht aufgerufen habe heute?
1: Boah, warte, warte, gib, gib mir eine Sekunde. Ich es du Elliot noch nicht.
0: Holy moly, er hatte Elliot noch nicht. Bei mir an der 13 Sieg Elliot. <lacht> Wer den Podcast hört, weiß, ich bin ja eh noch nie ein riesen sieg Elliot fan gewesen. Ähm, oui. <lacht> ich bin der Meinung, er ist viel Produkt der Offense. Was ihn auszeichnet, wo er seine Yards macht, ist, wenn er viele Attempts kriegt. Das sehe ich dieses Jahr nicht. Also ich sehe, dass seine Attempts ein bisschen runtergehen. Ähm, das Ding ist. Ich weiß nicht, ob die O-Line unbedingt besser ist. Die O-Line war früher richtig gut, wird aber von Jahr zu Jahr schlechter. Vielleicht ist sie jetzt ein bisschen besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr hatte sie auch ein bisschen Ausfallprobleme. Aber ähm, Rico hat gesagt, jo, der ist schön abgegangen in den ersten Wochen. Ja, ich finde, Ezekiel hat ganz viel an Explosivität eingebüßt, das man auch deutlich sieht in seinem Spiel. Und man hat am Ende des Jahres... Ähm, dann vermehrt Tony Pollard auf dem Spielfeld gesehen und Tony Pollard war der deutlich explosivere Läufer, explosivere Receiver, davon abgesehen, dass Tony Pollard sowieso der bessere Receiver von den beiden ist, ähm, wo ich mir denke ähm, oder wo ich auch davon ausgehe, dass ähm, Zeke Ayot viel, also nicht viel, aber er wird einiges an seinen Touches an Tony Pollard abgeben müssen und dann Rechtfertigt mir der Preis Wenn man den dann auch noch so ein bisschen mit einberechnet Wo man den ziehen muss Sehe ich den dann nicht Also dann sehe ich den Fantasy mäßig einfach nicht Vor den anderen die ich jetzt genannt habe Das ist meine Begründung
1: Ich will es eigentlich unkommentiert lassen Ja, <lacht> ähm, ja. Aber, also aber ich glaube ich glaube er ich hat letztes Jahr
2: schon viel an Pollard verloren also mehr wird also noch mehr kann ich mir nicht vorstellen ja boah nee
1: also ja, so wir spiel. dürfen den Preis nicht hier reinrechnen ne? also das sind die reinen Zahlen wo er letztendlich dann irgendwie landen wird ne? ja aber ich wow. sehe
0: wie gesagt ja. alle anderen vor ihm okay und man muss natürlich auch irgendwo mal sagen das ist eine high powered offense jetzt kommt Duck dazu Duck war letztes Jahr in seinen ersten fünf Spielen jetzt auch, hat einiges von der Goal-Line auch mal rein gerushed. Waren, glaube ich, vier Rushing-Touchdowns, die er am Ende hatte. Ähm, dann wird ein Ziel... Let letztes Jahr? Ja, der hat in den ersten vier, fünf Spielen, also die er gespielt hat, hat er einige Rushing-Touchdowns gehabt. Hat er an der Goal-Line einige reingesneakt, reingelaufen. Ähm, das nimmt was weg. Ähm, dann... Wir kommen nächste Woche zu den Receivern. Ich sag mal so, Spoiler-Alarm, ich sehe C.D. Lamb nicht schlechter als letztes Jahr. Ich sehe da eher noch einen Schritt. Und ähm, dann hat man da, man hat Michael Gallup, man hat C.D. Lamb, man hat da Mary Cooper. Blake Jarvin wird wahrscheinlich in der Red Zone auch noch irgendwie gefüttert, weil ein ähm, ähm, Dalton Schulz wurde es letztes Jahr auch.
2: Drei, drei rushing Touchdowns hatte er, aber die hat er in einem Spiel gehabt. Uh, du, so
0: <lacht> Ähm, also, für mich ist es halt, irgendwo ist der Punkt halt dann, wo ich jetzt sage, ich sehe halt ein bisschen weniger Attempts, wo ich sage halt, Sieg Elliott kommt über seine Attemptzahl, er ist ja jetzt, er, der, der macht dir ja nicht, der macht ja nicht viel 20 Yard Läufe, der ist halt für die, der macht seine 3, 4, 5, 6 Yards pro Schnitt oder pro Lauf, und das am Ende mit 20 Attempts ergibt die Zahl, die es ergibt. Und wie gesagt, da ist mir, da sehe ich bei den anderen halt, sehe ich vor ihnen.
2: Ja gut, das ist ja deine dein persönliches Ranking. Okay, dann sind wir bei der
0: Ich, Das war meine 14, 13, ne? ne? Das war deine 13. Wir hatten jetzt alle unsere 13. Jetzt habe ich hier so okay. die 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 anderen geschockt, dass sie nicht mehr wissen, was sie, was sie sagen sollen.
2: <lacht> ja, ich ich habe an der 14 jetzt Naji Harris. Wollte ich unbedingt mit in die 15 reinhaben und sehe ich da auch. Also klar, ärgerlich hatte Rico auch schon gesagt. Äh, Rico, du hattest ihn schon.
1: hier ne? ja. Hippie Hi Festival. Nee, yeah. nee, ich, ähm, Björn hatte ihn schon. Ich habe ihn auf der 16 hatte, aber gesagt, Ach, ich okay. wollte ihn ja. zumindest noch erwähnen, weil er ganz okay. knapp die 15 verpasst.
2: Ja. Ähm, ja. Also ärgerlich auf jeden Fall was da mit der Line los ist, aber ich glaube trotzdem, dass er eine gute Rookie-Saison spielen wird, auch wichtig wird fürs Team. Ähm, ja, und sehe da, seh da einige Touchdowns und auch viele, viele Attempts, weil es gibt da keinen anderen Running Back, der da noch die Lösung sein könnte, wenn man das so letztes Jahr gesehen
0: hat. Es gibt kein Tony Pollard. Ich habe euch zugezwinkert.
1: Ich habe an 14 den Monty. Ihr hattet ihn, glaube ich, ja auch beide schon. Ähm, ja. Vor allen Dingen, kann ich noch mal Monty.
0: kurz was reinschmeißen? Ich weiß noch, als der in die Liga kam, waren Rico und ich richtig hyped. Und Rico war vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hyped. Und jetzt hat sich das so ein bisschen umgeschwungen. Und jetzt ist
1: Rie äh, Timo hyped, aber Rico nicht mehr so. Von Monty? Hm. Ähm, ja, ich habe also. Ich, die geht tatsächlich gar nicht gegen ihn. Also ich Ich, hab ich, ihn ich, nicht ich, ich sag ja, ja auch, Sieg Elliot ist vielleicht
0: ein cooler Typ. Ich
1: ich sehe ihn halt nur nicht so in diesen Dings. Nee, also bei, bei, bei mir sind es eher so die Umstände bei Monty. Also dass er das kann, klar, aber ich glaube auch, der wird an ein bisschen zu viel bemessen. Also Problem ist bei mir, was mir bei bei Monty nicht gefällt, ist zum einen mit Nagy, weil ich vertraue ihm nicht. Wir hören seit Jahren immer so, ja klar, dem musste mal 20 Attempts geben, dann läuft das. Ja, dann mach es fucking auch nochmal. Und zwar nicht nur ein Spiel, sondern auch mal so drei, vier Spiele in Folge. Wenn wir das bekommen würden, geil. Wir haben auch hier wieder eventuell einen Quarterback-Change, den ganzen Kram und Monty wird immer so richtig viel an seinen Zahlen festgemacht, gerade zum Saisonende. Guckt euch mal bitte den Schedule an, gegen, den, gegen wen der die letzten fünf Spiele oder so hatte. Das Da war, glaube ich, zweimal Houston dabei Einmal Jacksonville und einmal die Raiders oder so. Also, das ist halt auch ähm, alles sehr, sehr dankbar gewesen. Klar, ähm, das sind alles erstmal Punkte, die er gemacht hat. Die kannst du von ihm, die kannst du ihm nicht wieder wegnehmen. Aber bei ihm und Jonathan Taylor blendet das immer so ein bisschen, gerade zum Saisonende. Nicht, dass die beiden nicht gut sind. Aber das ist halt mein Problem bei Monty. Ich, wenn der wirklich, wenn, wenn ihm zugesichert wird, dass er seine 20 Attempts bekommt, dann sehe ich den auch unfassbar gut. Und dann würde ich ihn mir vielleicht sogar auf Running Back 1 stellen können. Aber das ist mir bei ihm auch irgendwie noch ein bisschen zu schwankend immer. Was ja gar nicht unbedingt an ihm liegt, sondern tatsächlich auch immer so ein bisschen an dem, wie er geskibend wird. Das ist das ist der einzige Grund. Das ist absolut kein Hate gegen Monty. Es sind dann einfach so ein bisschen die Umstände, die mir dann nicht so 100% passen. Und das ist auch der Grund, warum er bei mir nur auf der 14 ist. Aber auch da, wie gesagt, das geht überhaupt nicht gegen die Fähigkeiten, die ein Montgomery hat. Wenn er dann richtig eingesetzt wird, könnte man da wirklich, glaube ich, eine Menge draus machen.
2: Ähm, Nochmal noch mal ganz kurz, äh, was, was mir gerade mal für Montgomery eingefallen ist, er hat, spielt halt auch in der Division, in der kein Team außer sein eigenes den Lauf verteidigen kann. Und bei den Packers, die haben überhaupt keinen mittelheim bäcker glaube ich. Ich glaube, die spielen ohne dieses Jahr. Ähm, Klar, hab doch gesagt. Detroit weg. sich, ähm, die Lions <lacht> sehe ich da auch nicht und ähm, ja auch die Vikings sehe ich da nicht so gut. Also ich finde, er hat da schon immer schon schon mal sechs richtig gute Matchups. Also das wollte ich einfach nur noch mal reinwerfen.
1: Ja, ja absolut richtig. Das Problem ist nur, wie lange kannst du eventuell gegen die Packers und Vikings laufen? Also bei, bei Nick Chubb ist es ja eigentlich, die, der wird ja unabhängig von dem Ergebnis dauerhaft eingesetzt. Ich glaube, bei Montgomery wird dann auch das Problem, gerade die Packers und auch die Vikings sind jetzt keine Laufkundschaften in der NFC. Ähm, wie lange kannst du im Spiel eventuell dann den Lauf immer wieder, immer wieder auspacken, als dass er dann wirklich auf seine 20 plus Touches bekommt? Aber das ist jetzt wirklich Deep, Deep Talk und das ist sehr viel spekul spekulativ, was wir jetzt hier reden. Aber, Justin Fields Regel. haben äh, äh, Chris. Äh,
2: wir haben übrigens Christian Kirksey nicht mehr, Brady. Schade. Der ist bei den Texans.
0: War aber auch eine Pfeife.
2: <lacht> bei den Browns nicht.
0: Das ist richtig. So, ladies and gentlemen, meine Nummer 14. Anscheinend habe ich ihn wieder höher als alle anderen. Ja klar habe ich ihn höher als alle anderen, weil ihr alle schon eure 14 genannt habt. <lacht> Und ich bin sauer. Ich bin sauer. Nicht, dass ich ihn da hab. Ich bin sauer auf sein Team. Bin Swift. Nee, der ist ein bisschen dahinter Ah, okay Ich bin Kannst sauer sein. auf auf seinen Owner Ich bin sauer auf seinen Trainer Und ich bin sauer aufs Management Josh Jacobs oh. Warum ähm, hat man da <lacht> ähm, Noch Kenyon Drake verpflichtet, ist die zweite Frage ähm, Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich noch höher ähm, er kann eigentlich Receiven, darf er nicht. Er kann gut laufen, das darf er. Und ich denke auch, er wird klar doch schon die Nummer 1 bleiben. Und er wird auch die meisten Attempts kriegen. Aber er wird schon ein bisschen was einbüßen. Aber ich sag halt auch, normal würde ich sagen, ähm, wenn er seine Attempts kriegt und er darf dann auch an der Goal-Line laufen bei den Raiders, ähm, hätte ich ihn noch ein bisschen höher vielleicht. Die O-Line ist natürlich jetzt nicht unbedingt besser geworden. Die ist eher schlechter geworden. Aber ich sehe halt immer noch ähm, seinen Laufstil, weil er halt jetzt ja auch nicht der ist, der sofort bei Kontakt umfällt. Der kann auch schon ein bisschen ähm, durch die Leute durchlaufen. Deswegen sehe ich ihn an 14, ähm, ja, Punkt aus Ende. Rein von seinem Skill-Level müsste er aber eigentlich höher sein.
1: Also sauer bin ich auch, was das angeht. Ich habe ihn nicht an 15, ich habe ihn dann noch erst an 20, aber ähm, schließen mich an, bin ich genauso sauer. Den hätte ich auch gerne deutlich höher, aber die Umstände lassen es dann halt nicht zu. Also den Hate gehe ich gerne mit. So, dann sind wir jeder
2: bei dem Letzten angekommen, ne? Das Letzte für heute. Möchte jemand anfangen? Ich habe einen, den hatten wir schon. Hat jemand einen, den wir noch nicht hatten?
0: Ja. Ich hätte einen. Ready, darf aber anfangen. <lacht> ich habe an 15 J.K. Dobbins. Von den Ravens. Anscheinend hat den Rico da auch, wenn ich seine Reaktion richtig deute. Nee, nee, aber, aber ganz knapp drunter. Also in der Nähe. Ähm, ist jetzt ähm, die Nummer 1, war dann letztes Jahr, zweites Halbjahr auch schon so die Nummer 1. Ähm, Mark Ingram ist komplett weg. Gus Edwards ist jetzt nicht seine Konkurrenz, also er wird die meisten Attempts kriegen, in einer run heavy offense die ähm, alles auf Run ausgelegt hat da eigentlich, vielleicht, oder in der Hoffnung, dass diese Outside-Receiver Lamar besser machen und auch die, die anderen, also wird halt vielleicht auch nicht mehr alles nur in den Hashmats stattfinden, wie wir letzte Woche auch schon mal erwähnt hatten, ähm, und so wird es dann auch leichter für J.K. Dobbins zu laufen. Und
1: das kann er halt ganz gut. Dann bringe ich den letzten neuen Namen für heute mit rein. Ich habe auf der 15 Chris Carson. Bei Chris Carson haben wir schon immer gesagt, dass er irgendwie ein Value ist. Ähm, aber bei mir kommt dann noch so ein bisschen was anderes dazu. Zum einen unangefochtene Nummer 1 wurde bezahlt, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Ähm, fängt mittlerweile auch relativ viel, macht seine Touchdowns, ähm, sei es fangen, sei es rushen, das heißt, da bekommst du eine sehr gute Baseline. Und was bei mir noch so ein bisschen mit reinbaut ist, dass ich hoffe, dass Shane Waldron so ein bisschen was aus dieser McVay Schule mitbringt und was McVay mit einem wirklich Workhouse uh, Three down Running back siehe Girly anstellen konnte, haben wir gesehen und wenn dieses System so halbwegs funktioniert, glaube ich, kann Chris Carson da auch richtig krass Punkte auflegen. macht er sowieso schon jedes Jahr, als dass er in die Top 20 geht und dadurch, dass die Baseline einfach so, hoch ist und dann noch so ein bisschen Upside da sein könnte durch den Systemwechsel und auch, dass ähm, Brian Schottenheimer angeblich gehen musste, weil zu Pass Heavy, dass man wieder ein bisschen traditioneller rushen möchte, würde jetzt auch nicht unbedingt gegen die Attempts sprechen, von daher glaube ich, dass Chris Carson auf der 15 so diese sehr unaufgeregte und sehr solide Bank für dich in deinem Team auf 15 sein könnte.
0: Ist bei mir hm. übrigens an ja. 16.
2: Das ist ähm, bei mir auch der Fall, Brady. Vor zwei Stunden war er noch die 15, aber ich habe die beiden schon ungefähr zehnmal hin und her getauscht. Hab mich jetzt aber für Clyde Edwards Hilaire entschieden. Die Gründe hatten wir vorhin schon genannt. Ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht tausche ich die beiden auch nochmal, aber ähm, in dieser Stunde ist es für mich Clyde Edwards Hilaire. Vielleicht morgen früh schon nicht mehr, aber ja. Also ich kann mich Rico nur anschließen. Ich würde den auch als unaufgeregte Nummer 2 im Team haben. Ähm, kriegst ja auch relativ zu humanen Preisen, zu humanen Konditionen Und du weißt, was du hast. Und hast vielleicht die Chance auf mehr.
0: Ähm, ist bei mir übrigens die 19 und ist dann aber schon in Tier 4. Um das in meinen Worten zu beschreiben ist so eine Nummer 2, die ich nehme, aber wäre ich wäre ich nicht so geil drauf. Oder was heißt nicht so geil drauf? Also, wenn 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 ich es vergleichen würde, ein Chris Carson würde ich unter Umständen an die 1 nehmen als Running Back 1 bei Kino. bei Clyde Edwards-Hilaire ähm, sehe ich jetzt kein ähm, Szenario, wo ich sage, wo ich keinen so nicht so ein bisschen Bauchzwicken habe, wenn ich den an Nummer 1 als Running Back habe. So vielleicht den kleinen Unterschied noch zu erklären.
1: Pass auf, jetzt spielen wir mit Timo. Ja, also verstehe ich auch nicht. Warte, 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 wenn er die Kopfhörer aufsetzt. Wenn die Kopfhörer wieder aufsetzt. Mach ihn mit runter. Ja, verstehe ja. ich auch nicht, warum Timo ihn da hat. Also finde ich persönlich auch kompletten Quatsch, wie du schon gesagt hast. Aber wenn das seine <lacht> Meinung ist, dann ist das so. Oder <lacht> grinst find, da, du Finde ich, find ich schlimmer <lacht> als Sieg <lacht> Elgert an der 13. Muss man, muss man für Spotify eventuell einmal erklären, Timo war gerade neue Kopfhörer hören äh, holen und könnte uns am Anfang nicht hören und hat gerade einmal ganz schockiert geguckt, als er dann wieder eingestiegen ist.
0: Ja, dann ja. würde ich jetzt noch mal schnell, <lacht> bevor wir hier Ende machen, noch mal schnell meine 10, nee, 11 bis 15 sagen, ne? Ist bei mhm. mir alles noch Tier 3, wie gesagt. Ähm, Nachi Harris 11, David Montgomery 12, Sieg Elliott habe ich ein bisschen Hate für gedingst an der 13. Ähm, Josh Jacobs an der 14. Wo habt ihr Josh Jacobs, wenn ich fragen darf? Ich habe ihn an der 20. Ja, ich habe ihn an der 19. Also ist auch nicht so weit weg, ne? Sag ich mal.
1: Ist also so, ich, ist so ein bisschen.
0: Ist, ich habe halt zum Beispiel Josh Jacobs ein
1: bisschen höher. Dafür habt ihr halt Kleid Edwards die ein Stück höher. Ja. Wie, wie weit habt ihr eure Rankings generell gemacht? Also ich habe bis 50 gemacht. Und am Anfang, also ich habe mitbekommen, so ziemlich genau. Ab 27 finde ich, wurde es alles müllig. Also dann, also ab da ich hab, möchte ich auch äh, keinen Running Back mehr haben. Und davor fand ich das alles noch so okay. Aber ab 27 war dann bei mir so dieses. Äh, ja, ja gut, 27, 28
0: finde ich
2: nicht mehr geil. Ab da war irgendwie Ich habe hab bis 25 gemacht und danach dachte ich mir,
1: mh, es, wird, es das, macht, das es macht keinen Spaß ja, mehr danach. Nee. Ja. <lacht> 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 Im Draft speaker bekommt ihr natürlich die Top 50. Genau. Ja. Und
0: an der 15 habe ich J.K. Dobbins.
1: Gut, um das noch schnell hinterher zu schmeißen
0: Ja, ich habe an der
2: 11 ähm, Jonathan Taylor Die 12 Montgomery 13 Joe Mixon Dann haben wir Harris Und Clyde Edwards Hilaire
1: Yo, und da ich noch mal den Mark van Bommel ähm, Wechselfehler gemacht habe, habe ich an zehn Joe Mixon Hey, Fußballreferenz. Keine Profs von euch? Doch, doch, ich habe es ein Schmunzeln ja. bekommen. Schmunzeln ja? okay, und, und Kopfnicken. Sehr gut. Ähm, dadurch habe ich dann jetzt Joe Mixon an der Elf, Clyde Edwards zu 12, 13 Antonio Gibson, 14 David Montgomery und 15 Chris Carson, die dann auch alle in einem Tier sind. Eins, zwei, drei, vier ist es bei mir.
2: Klasse, gut. Dann haben wir es hier geschafft für heute, zumindest was die Folge
0: angeht. Aber da waren wir dann doch schon bei den Runningbacks ein bisschen weiter auseinander als bei den Quarterbacks.
1: Also wir wissen Timos ähm, Quarterbacks und Tight Ends nicht. Also wir waren relativ nah beieinander bei beiden Positionsgruppen hatten wir festgestellt. Verhältnismäßig waren wir ja, heute ja, deutlich weiter auseinander. Insbesondere ja. bei Sie gibt es so gewisse Diskrepanzen. <lacht> da gibt es kleine Unterschiede. Ich könnte, ich kann mir vorstellen, das könnte unser neuer Josh Allen werden vielleicht die Saison. Das soll ja nicht langweilig werden. Stimmt.
0: Ja, okay. Da habe ich, also, hab okay. ich keine
1: Angst, dass ich nächstes Jahr mit dem Sieg-A-Trikot rumlaufe. <lacht> ich hätte an deiner Stelle Angst, es wäre ein Cowboys-Trikot, ne? damit du da rumlaufen würdest. <lacht> Gut, dann ähm, beenden wir die Folge für heute.
2: Ja, hoffe, ihr wisst jetzt, welche Running Vags wir präferieren und lasst sie uns auf dem Board, falls ihr bei uns in der Liga seid. Und ja, hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Bis nächste Woche zu den Wide right Receivers.
1: Ich wünsche Leute dranbleiben für die draft so und tschüss. Bis nächste Woche.
0: Ciao!